0: C'était donc ça tout ce tintouin, les cris, le, le micro, d'accord. Mmh. À mon avis, vous avez vite vous enlasser. Je ne prédis pas un grand avenir.
1: So,
2: here we go. Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je vous accueille avec plaisir pour ce 22e épisode du balado Une invention sans avenir. Le podcast cinéma qui s'auto-détruit si on ne parle pas d'un film de Jacques Demi à chaque épisode. Est-ce que vous voulez juste citer un titre de film de Jacques Demi au cas où, au cas où Il faut que ce soit en lien avec le thème ou pas Non, n'importe quoi, c'est, c'est bon, vraiment... Alors parking ça. du coup. Yes, j'aime ça. Parce que, bon, oui, avec, un, en lien avec le thème d'aujourd'hui, il faudrait évoquer une chambre en ville et sa scène d'intro, la fameuse manifestation chantée à coups de police, milice, flicaille, racaille. Vous l'avez compris, pour ce, cet épisode 22, on parle de la police en compagnie de trois invités à qui je n'ai pas demandé d'extrait de casier judiciaire car je me fiche de
0: vos antécédents. Raph est là bien sûr, salut Raph Salut Robin, bien sûr que je suis là, je vais pas rater une occasion de dire du bien de la police. C'est ça,
2: on verra, on verra. Celle qui est à l'origine du thème de cette émission 22 de la chaîne Cinéma et Politique, Clémentine est avec nous, salut Salut Et ça fait au moins deux
0: émissions qu'on tease cet épisode oui, avec les flics. Grâce à toi Clémentine.
1: Et oui, puis c'est la première fois que j'enchaîne deux émissions d'affilée.
0: Tu vas finir par être la Elisabeth Lévy de ce podcast, toujours là, <rire> toujours avec son verre de blanc devant le micro. <rire> et enfin pour la
2: première fois à l'émission et avec moi en studio à Montréal, bienvenue Alexia Merci Alexia, tu es journaliste, tu produis et animes le podcast Québec au pluriel ainsi que l'émission Balado sur la montagne, diffusée sur la radio CISM et puis dans l'émission dans laquelle tu nous as reçus récemment, Raph et moi... Puis ça s'est transformé à moitié en entretien d'embauche. Puis avoir parlé pendant dix minutes, on s'est dit, bah, on va la recevoir tout simplement.
3: Oui, et d'ailleurs, je reviendrai euh, longuement dans ma chronique sur euh, le film qui a fait tout basculer ah. et qui a fait que vous m'avez invité.
0: Le film dont on a parlé en off et on a tellement aimé cette discussion qu'on a eu envie de la, l'enregistrer. C'est ça,
2: un bon teasing, c'est très bien. Bon, alors aujourd'hui, épisode 22, comme 22, là, les flics, évidemment, expression argotique, un peu du siècle dernier quand même, ça sent un peu le film avec Jean Gabin, cette expression. <rire> j'aurais voulu vous donner l'origine d'ailleurs, mais j'ai cherché un peu et les hypothèses sont nombreuses, alors je vous invite à, à sur la page Wikipédia consacrée à cette expression Clémentine, toi qui vis un peu dans le cinéma italien tu connais l'équivalent en italien de 22
1: non désolé, je sais pas
2: D'après Wikipédia, ce serait 16. Ah
1: bon Cédici,
2: as ah. peut-être déjà entendu ça, je sais pas, quoi, quoi non. mais pourquoi <rire> Donc, <rire> Bon, 22, là, les flics, c'est ça, le thème de l'émission d'aujourd'hui, dans une invention sans avenir. Clémentine, puisque ta chronique est teasée depuis plusieurs mois dans le podcast, on s'est dit « point de suspense inutile », enfin, tu vas nous donner ton avis tant attendu sur le film « La nuit du 12 », Clémentine
1: Alors, euh, <rire> après avoir été couronnée de succès à la cérémonie des Césars avec six récompenses, dont celle du meilleur film, « La nuit du 12 » de Dominique Moll est ressorti en salle. Je me suis donc précipité pour voir ce film que tout le monde qualifie alors de féministe. Moi, féministe, je vais voir un film féministe. Tout <rire> est dans l'ordre des choses. C'est ça, Et au vu des critiques dithyrambiques, je m'y rends avec enthousiasme. Même si, quand même, j'ai ce petit quelque chose qui me titille dans la tête, cette année au César, aucune femme n'a été nominée dans la catégorie « Meilleure réalisation ». Et puis, dans la salle de cinéma, le film se déroule devant moi. Et à plusieurs reprises, je souffle. Et je lève les yeux au ciel et je me facepalm comme on dit sur les internets. Je ne sais pas s'il y a un équivalent québécois, <rire> pas que je sache. Non, bon. Et euh, une fois sorti, voilà, je m'agace sur le film et toute la soirée, mon ami m'a entendu m'énerver sur La Nuit du 12. Alors pourquoi moi féministe n'ai-je pas aimé ce film féministe Alors pour moi, La Nuit du 12 est un film fait par des hommes pour les hommes. C'est une histoire d'hommes qui s'introspectent et prennent conscience des violences sexistes et sexuelles, probablement à l'image en fait, des auteurs du film. Alors en soi, je ne suis pas contre l'introspection des hommes sur eux-mêmes, mais personnellement, je préfère qu'ils le fassent dans leur tête plutôt que dans des films. J'ai eu le sentiment devant le film que les auteurs en fait, ont découvert le féminisme avec MeToo. Et peut-être des livres comme, je sais pas moi, Le Féminisme pour les Nuls, des podcasts, que sais-je
0: On ne citera pas les podcasts en question, hein. on oui, va voilà. pas se faire des ennemis tout de suite non plus. Mais... Pardon, mais il existe vraiment Le Féminisme pour les Nuls ou
1: pas Oui, alors, en fait, j'ai écrit ça pour rire, mais j'ai vérifié, ça ça existe vraiment, oui. Oh là là. Alors pour moi, l'un des signes de cette espèce d'amateurisme en la matière se situe notamment dans des dialogues écrit à la truelle surligné. Alors petit florilège. Un moment flic numéro 2 donc celui joué par euh, Bouli la Nurse dit En tout cas, c'est toujours les femmes qu'on fait brûler à commencer par Jeanne d'Arc, des sorcières. Bon voilà, niveau subtilité, on repassera. Euh, autre réplique, cette fois-ci euh, dite par euh, flic numéro 1 donc euh, le personnage principal incarné par Bastien Bouillon j'ai la conviction que si on ne trouve pas l'assassin, c'est parce que ce sont tous les hommes qui ont tué Clara. Il y a quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes. Bon voilà, déjà ça vraiment, j'étais, euh, pff, bref, j'étais toute seule dans la salle, mais je soufflais euh, toute seule. Mais mon dialogue préféré reste celui sur le pipi. <rire> Alors je sais, je sais pas Raphaël, est-ce que tu peux faire le flic numéro 2 comme ça, ça fera un, un peu de Ah dynamisme. oui, si tu veux, vas-y, voilà. je bon. te donne la réplique. Alors juste pour, euh, pour recontextualiser, flic numéro 1 héberge son pote flic numéro 2 qui est en train de se séparer de sa femme.
2: Et flic numéro 2 c'est Bully Laner, t'es pas obligé de faire l'accent belge mais c'est toi qui
1: veux. Ouais. <rire> Alors je, je fais le flic numéro 1, je te demande juste une chose, c'est de ne pas en foutre partout quand tu pisses.
0: Euh, quoi T'es sérieux
1: Ouais, je veux pas avoir à nettoyer ta pisse.
0: Tu me prends pour qui Je pisse proprement
1: Tous les gars disent ça, mais quand tu vois l'état des chiottes au bureau...
0: Ouais, on est 24 au bureau, tu vas pas me tenir pour responsable de la crasse de tout le monde, quand même
1: Si tu veux pas prendre de risques, pisse assis Voilà, donc ça, c'est le niveau <rire> du manifeste féministe du film. Alors, mais pour moi, outre ces dialogues très mal écrits, en fait, le problème se situe dans le fait que le film se penche plutôt sur des comportements individuels plutôt que sur les structures. Mmh. Dans leur enquête, les policiers croisent et interrogent des hommes qui constituent une sorte d'éventail de la masculinité toxique. Et c'est pourquoi dans ce film, l'institution policière n'est jamais montrée du doigt, c'est-à-dire comme un appareil d'État qui participe au maintien de l'ordre patriarcal. Tout ce que dit le film, c'est que des policiers, en tant qu'individus, ont des préjugés sexistes. Alors voilà, ils disent des trucs du genre « elle l'a bien cherché »,« c'était une fille facile », etc. Et c'est tout on ne voit pas la police refuser de prendre des plaintes ou se moquer des victimes de violences sexistes et sexuelles. Alors pour comparer des choses peut-être pas très comparables, mais devant le film de Justine Triet, « Anatomie d'une chute », j'ai repensé à la nuit du 12. Alors même si ce n'est peut-être pas le sujet principal, un film comme « Anatomie d'une chute » parvient à montrer, par la forme théâtrale du procès, la violence institutionnelle de l'appareil judiciaire et comment celle-ci est empreinte de sexisme. Là, on a véritablement un regard non pas féminin, mais féministe. Par ailleurs, flic numéro 1, le personnage principal du film n'exerce aucune domination. Il est lisse, sans aspérité, voire abstrait. Il n'a aucune vie privée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il fait du vélo, rien d'autre. Il est unidimensionnel au possible. Et en fait, je me suis dit que ce personnage servait peut-être à rassurer le spectateur masculin. Alors dans ce film, on n'a pas voilà, de plaisir visuel, d'ordre érotique, mais on a l'identification qui permet peut-être au spectateur masculin de se projeter dans l'image d'un homme bon, protecteur. C'est un peu du not all men. Alors Dans la chronique précédente, euh, dans, dans l'émission sur euh, qu'est-ce qu'un film féministe, euh, je disais que les films féministes avaient plutôt tendance à être inconfortables. Et très franchement, la nuit du doux, c'est pas super inconfortable, c'est peut-être même un peu « safe space », à cause de ce personnage masculin.
0: Contrairement à sa combinaison de vélo en lycra là, qui a l'air très inconfortable. Mais...
1: <rire> Finalement, ce que met en avant le film par le biais de ce personnage, c'est une forme de masculinité qui se construit en opposition à d'autres, avatars de la masculinité toxique. Une masculinité protectrice, qui s'introspecte, moins virile, qui pisse assis, qui exprime ses émotions mais pas trop quand même... Contrairement à celle de flic numéro 2 qui est dans un trop plein d'émotions, trop sensible, ce qui le rend inapte à résoudre l'enquête. Mais le film s'attardant sur la masculinité toxique semble mettre au même niveau toutes les masculinités. D'autres dimensions comme la classe ou la race sont alors occultées. Donc même sur le sujet des masculinités, la nuit du 12 n'est pas intéressante. Et en rédigeant cette chronique, j'ai repensé à un livre passionnant que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelle Alpha Mal, Comment séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes. Alors son autrice, Mélanie Gourarier, explique dans ce livre qui se penche sur les communautés de séduction que les masculinités se légitiment en opposition à d'autres et que pour se maintenir, la domination masculine a justement besoin de réajustement. Et peut-être que c'est ce qui se passe un petit peu avec la nuit du 12. Ce film n'interroge rien ni la police, et au contraire, le film semble dire que l'institution peut s'améliorer avec d'autres profils, des hommes protecteurs et des femmes racisées, ni le patriarcat. Au contraire, il ne fait que promouvoir une autre forme de masculinité plus protectrice que les hommes devraient adopter. Et apparemment, ainsi, tout devrait aller pour le mieux. Voilà donc les raisons qui expliquent pourquoi je n'ai pas aimé La Nuit du 12. Mais si j'étais énervée en sortant du film, c'est aussi parce qu'au final, on a encore auréolé des hommes parce qu'ils ont fait un soi-disant film féministe, qui pour moi ne l'est pas, pendant que les femmes demeuraient absentes de la sélection Meilleure Réalisation. Je pense qu'il reste encore à faire un bon film féministe sur la police, car pour moi, être féministe, c'est être critique de l'institution policière. Alors, Plein de choses sont possibles. J'ai eu des idées dans ma tête. (rire) En fait, des idées. Non, mais je je me suis écrit plein de scénarios. hein, Mais voilà, je ne vais pas donner toutes mes idées. Mais j'ai notamment repensé à un livre de True Crime que j'ai lu. Comme euh, vous savez, j'aime tout ça. Oui,
0: toi, tu considères que c'est de la détente, apparemment.
1: (rire) (rire) Euh, Donc voilà, un livre euh, écrit par euh, Anaïs Renevier qui s'appelle L'affaire Alice Crimins. Dans les années 60 et 70, aux états unis au sein d'un quartier irlandais et catholique, c'est l'histoire d'une femme, Alice Crimmins, qui a été soupçonnée et condamnée pour le meurtre de ses deux enfants sans preuve. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est le déroulement de l'enquête et la manière dont la police s'est acharnée sur elle, l'a pistée, suivie pendant trois ans parce que c'était une femme et surtout une femme loin d'être idéale. Elle trompait son mari et avait de nombreux amants. Bon, mais qui voudra produire ce film Et est-il possible de produire un tel film <rire> dans le climat actuel Alors juste pour aller plus loin, alors... Comme j'ai vu que tout le monde était dithyrambique sur ce film, moi j'ai... je cherchais des... des gens qui étaient d'accord avec moi.
2: Des gens avec qui t'énervais un peu
1: Voilà, des gens euh, qui eux aussi étaient énervés. Alors, j'ai vu euh, un article d'une nana qui était très énervée. Euh, j'ai... Enfin, sur Twitter, elle disait « ce film est un scandale ». Donc C'est un article de Fania Noël euh, dans Politis qui s'appelle « La nuit du 12, l'esthétique féministe au service de la rédemption masculine ». Sinon, il y a un article aussi un peu plus critique de Geneviève Célier sur Genre et Écran qui s'appelle « La nuit du 12, une vision critique de la masculinité ?» Et enfin, un autre article euh, critique de la notion de masculinité toxique de Roao Gabriel sur le Huffington Post qui s'appelle « La masculinité toxique, nouvel avatar d'une critique inefficace des rapports de genre. » Voilà.
0: Et ça a le mérite d'être clair, effectivement. C'est vraiment tiré à balle, à balle réel sur tout le monde, quoi. Euh, la nuit ah, du 12, et, onco, euh... et encore, j'avais
1: d'autres critiques à faire, mais je me suis dit, bon, euh, pff, voilà, sinon c'est trop long. Enfin, il mm. y a d'autres personnages que j'aurais pu critiquer, ouais. etc. Mais bon, voilà, je pense que c'est, c'est déjà pas mal.
2: C'est bon, c'est bon ben, on va en discuter quand même un tout petit peu ensemble. j'ai pas envie de répondre en premier ou de, de discuter en premier, parce que pour tout vous dire, je n'avais pas vu La Nuit du 12 euh, avant de préparer cette émission. Et j'ai donc lu le, les notes de Clémentine sur le film avant de le voir et je pense que j'étais oh. un tout petit peu biaisé parce que je pense que j'étais pas mal d'accord à, à, en voyant le film avec tout ce que tu m'avais annoncé à l'avance dans tes notes mais euh, mais Alexia par exemple je sais que tu avais vu le film et mmh. probablement euh, un peu mieux aimé de base que Clémentine est ce que ça t'a un peu convaincu ou est-ce que... <rire> en fait je
3: comprends les critiques de Clémentine mais pour moi la nuit du 12... Euh... C'est aussi un film qui s'adresse à un public qui en est là dans sa connaissance du féminisme et des réflexions féministes. Et je me demande s'il ne faut pas ce genre de film pour euh, apporter des choses qui, nous, nous semblent évidentes, euh, mais qui ne le sont pas du tout pour certaines. Euh, Moi, je me suis dit, euh, c'est le genre de film que je regarderais bien avec mes cousins ados euh, pour leur montrer un peu « Soyez pas comme ces gars-là, s'il vous plaît ». Euh, et quand on sait que Andrew Tate est vénéré par les ados il euh, y a du travail à faire <rire> je pense que, effectivement les réalisateurs euh, en sont à peu près à ce stade là et ils s'adressent en fait à des gens qui, sont, qui en sont au même stade et donc euh, c'est quelque part un peu un outil de vulgarisation pour montrer euh, à, à certaines personnes euh, euh, bah, notamment qu'il n'y euh, a pas de bonnes et de mauvaises victimes qui a un thème qui est un peu trop effleuré à mon goût dans la nuit du 12 parce que même si j'ai bien aimé, je ne trouve pas que ce soit un film parfait loin de là.
2: Non, je t'ai pas demandé de défendre le film. Oui hein. oui.
3: <rire> Après moi il y a un point qui m'a fait tiquer, euh, c'est celui du personnage très lisse et effectivement euh, je trouve aussi qu'il est très lisse mais là je me suis demandé si c'était pas pour laisser à Clara donc euh, la jeune fille euh, qui est la victime au tout début du film la place de personnage principal en fait moi je l'ai vu un peu comme ça en me disant mmh. Clara elle disparaît de notre euh, écran dès le départ parce que euh, elle est tuée mais finalement euh, tout le film toute l'intrigue tourne autour d'elle donc ça reste elle le personnage principal et si on donnait un peu trop de corps aux autres personnages euh, ça l'éclipserait
0: c'est-à-dire un truc que le cinéma aime bien faire, ça, euh, faire croire que le personnage principal c'est une femme, mais montrer que des hommes pendant une heure et demie. Oui. Ouais.
3: Mais ça, oui, je trouvais ça. que le flic, il va toujours voir la même amie de Clara. Ouais. Ouais. Genre, elle a une seule pote, quoi. Enfin.
1: Ouais.
0: <rire> et puis, c'est celle qui a la punchline euh, sur le féminicide aussi, euh, qui dit euh, oui. c'est toutes les femmes qui l'ont tué, euh, c'est tous les hommes oui, elle qui l'ont dit... ah, tué. a
1: dit elle a été tuée parce que c'est une fille. Alors, je l'avais mis dans mes répliques mal écrites, parce que je trouve ouais. que enfin euh, en fait le film se passe avant mi tout en 2016 c'est pas un personnage construit comme un, p- un militant de féministe et je trouve qu'elle mmh. dit ça et c'est enfin, en fait ça fonctionne pas je trouve que c'est ça fait vraiment on dirait que les auteurs ils ont lu leur manuel de féminisme et ils se sont dit on va le... on va le plaquer comme ça et enfin je, je trouve que ça va... ça fonctionne pas quoi
2: alors ah mais c'est sûr que c'est pas ouais. subtil du tout toutes ces mais répliques. mais
1: c'est ça si je reviens à
3: euh, au public que je soupçonne être le public cible, mmh. Pour moi, il ne faut pas faire dans la
1: subtilité. Oui, oui, mais le truc, c'est cette réplique de dire ⁇ elle a été tuée ⁇ parce que c'est une fille, je trouve, elle ne imp... veut pas dire grand-chose, enfin, non. ils auraient dit quelque chose comme euh, ⁇ elle a été tuée ⁇ parce qu'ils considéraient que c'était sa propriété, quelque chose comme ça. Déjà, je trouve ça plus parlant que... Parce que c'est une fille, enfin, je trouve qu'on ouais, Il y a un côté slobant...
0: Enfin, euh, il y a peu... un côté bon élève, quoi. Ouais ouais. <rire> ouais.
1: ouais,
0: ouais. Est-ce que c'est aussi, pour relier un peu avec le thème des flics, est-ce qu'il n'y a pas un truc de... On romantise la police judiciaire, aussi, oui. parce que c'est les flics qui sont vraiment utiles, qui résolvent des vraies ouais. enquêtes, et tout, et mmh. du coup, même à gauche, il y a un truc un peu... Une sympathie évidente pour eux, par rapport aux bacs de base, tu vois. Oui,
1: oui, c'est possible.
3: C'est sûr que c'est plus facile d'avoir de l'empathie pour des gens qui vont résoudre des féminicides euh, que euh, pour des gens qui vont euh, taser euh, n'importe qui, quoi.
2: Mais oui, mais au fond, je pense que c'est, c'est carrément le problème, d'ailleurs, de ce film et du succès du film, et en fait, de... Du... Tout le sous-genre du film d'enquête, au fond, c'est justement que ben bah, on focalise les imaginaires sur euh, les polices judiciaires et d'enquête, alors que bon, les flics qu'il faudrait montrer, ben bah, oui, effectivement, oui, voilà. c'est les, les BAC, mmh. les CRS euh, qui sont pas euh, le gringalet en, en polaire qu'échua là, comme, <rire> qui fait du vélo.
0: Ah bah Gilles Le au moins il est moins lisse lui, hein,
2: non, <rire> Ça c'est sûr. Ouais, c'est ouais. Ça. <rire> Un peu trop premier, de vrai Mais c'est marrant parce que justement on parle des personnages féminins qui sont très très peu et qui ont très très peu de temps de pas de paroles et d'écran et des, des répliques vraies pourri et très cliché, mais il y a cette, euh, ce personnage féminin à la fin, Nadia, qui arrive mmh. comme la nouvelle recrue et tout, ah, évidemment, c'est une femme racisée, etc. Puis c'est super haut elle dit, euh, elle se plaint au gars en disant « Ouais, euh, je pensais que c'était comme le haut du panier, euh, oui, oui. mais en fait, c'est, c'est des bourrins. Mmh. » On a envie de lui dire « Mais meuf, si tu trouves que ces mecs là c'est des bourrins dire, euh... <rire> t'es
0: pas prête pour la vraie <rire> vie
2: quoi. <rire> bah jamais croisé un CRS en manif hein. c'est incroyable
3: ah, bah moi je l'ai pas compris comme ça dans le sens où euh, pour moi elle dit ça dans leur rapport au quotidien euh, ouais. au commissariat et c'est des bourrins dans le sens où... Euh... C'est
2: un peu des beaufs, quoi. Oui, tout.
3: c'est ça. Ils vont faire des blagues misogynes, ils vont lui couper la parole constamment, ils vont lui dire « Hey Nadia, tu ramènes le couscous <rire> ?» Je
2: trucs... pense que ça va <rire> être comme ça aussi à la bac. <rire> oui, mais,
3: mais c'est ça. Pour moi, je le voyais pas dans le sens bourrin, euh, dans leur activité professionnelle, entre guillemets, ouais, ouais. mais bourrin, genre... Euh... Elle est tranquille nulle part, quoi.
2: Ouais, ouais. Bah, j- en vrai, je l'ai compris aussi comme ça, mais t- je pense que c'est, c'est encore pire ailleurs dans d'autres ah, services bah, de police. Clairement. C'est aussi un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas de violence qui est montrée.
1: Justement, cette réplique, elle dit qu'en gros, il y a du racisme dans la police. Mais ouais. par exemple, on a le personnage noir, le bad boy de la cité, et là, on ne voit pas la police être raciste envers ce personnage. Enfin, je pense qu'il aurait été plus intéressant de montrer ça que juste une... En fait, tout passe par des répliques du genre « Oui, la police, est si... La... » Voilà, les gens sont sexistes, mais on ne voit jamais, en fait, euh, les violences. C'est expliquer plutôt que montrer, quoi. Oui, c'est ça.
3: Ouais. Ouais. Après, ce personnage, euh, il est assez pathétique comme tous les gars euh, que Clara a fréquenté. Je dis pas ça pour juger Clara. J'ai été une femme de 21 ans. Je sais. <rire> euh, mais est-ce que, en fait, la police avait grand chose à faire face à eux? Parce que c'est des personnages qui sont déjà tellement pathétiques que finalement, ils, ils se tirent une balle dans le pied eux-mêmes.
2: Oui, mais c'est pour ça que je trouve que c'est zéro crédible quand le personnage de Bully Laner s'énerve sur les gars. Parce qu'en fait, même les, même les gars, ils sont tous un peu clichés puis un peu plats. Mmh. Il n'y ah, oui, a vraiment oui. jamais vraiment ouais. de raison de s'énerver. Ça, c'est un peu... bon, en tout mmh.
0: cas. Mais du coup, dans l'hypothèse d'un film euh, féministe pour le grand public et pour euh, faire de la vulgarisation, moi, j'aimerais avoir des chiffres. Est-ce qu'il y a plus d'hommes qui pissent assis maintenant Depuis, Alors... c'est assez une bonne question. Ah,
3: parce que pour le coup, Alexia, moi, j'ai... non, j'ai pas des, <rire> des chiffres, infos. mais euh, j'ai fait mon Erasmus en Allemagne et je peux vous dire que outre Rhin, ça pisse assis.
0: Ah là là. Voilà, toujours plus avancé.
3: Donc moi, ça m'a fait rire en fait ce, 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 ce passage-là. Puis je sais pas quand j'entends des conversations sur euh, le fait de pas être masculin parce que tu pisse assis. Euh, euh, faudra en parler avec euh, avec les Allemands pour voir ce qu'ils en pensent.
2: Ben merci tout le monde, euh, on va rester là je pense pour la nuit du 12, mais euh, ben moi j'étais très content de le voir avec ton avis Clémentine, et puis ben c'est ça, c'est toujours, c'est toujours une des grandes questions qu'on a dans ce podcast, c'est pas la première fois, c'était aussi le cas dans l'épisode sur Barbie en fait la dernière fois, c'est à quel point la vulgarisation entre guillemets de, de thèmes politiques nous emmène à dire euh, des trucs vraiment clichés, puis est-ce que c'est ça qu'on veut vraiment quoi ouais. mmh. On n'a pas résolu ce débat aujourd'hui, mais je pense que la nuit du 12, c'est un bon moyen d'y réfléchir. Fait que merci, vraiment, Clémentine.
0: Et du coup, pour poursuivre un petit peu dans notre réflexion sur les bons flics aujourd'hui, parce que quand même, là, on a d'autres flics qui... Alors, je sais pas s'ils pissent assis, mais en tout cas, ils sont plutôt <rire> appréciés. Euh, Robin, tu vas nous parler d'un, d'un film que tout le monde connaît sans l'avoir vraiment vu, en tout cas dans nos âges. Ouais d'un film et d'une série vous allez voir
2: en tout cas ma, ma chronique part d'un problème d'une contradiction euh, premièrement c'est que vous connaissez le slogan ⁇ Tout le monde déteste la police ⁇ ou pour le dire plutôt avec Gwenola Ricordo dans euh, 1312 Raisons d'abolir la police, je la cite, Qu'on ait ou non des griefs personnels à son égard, détester la police est une position politique. Dans une société capitaliste, raciste et patriarcale, choisir le camp des opprimés, des exploités et des tyrannisés, c'est compter la police parmi ses ennemis. Fin de citation, donc si je résume en fait, Tout le monde... À gauche déteste ou devrait détester la police. Je, je nuance un ouais. petit peu. Avant qu'on nous tombe dessus parce qu'on a dit des trucs un peu trop méchants, voilà. Ça s'explique. C'est, c'est voilà, c'est plutôt comme une ligne de fracture euh, théorique, conceptuelle, politique à cet endroit-là. Bref, premièrement c'est ça. Sauf que deuxièmement, tout gaucho qu'on soit dans ce podcast, il bah, y a quand même un truc qu'on aime au contraire, c'est le cinéma. Et là, le problème arrive puisque le cinéma, lui, il adore nous faire aimer la police. Je dirais, pour faire une typologie en hein, l'absence d'Alice, que euh, le cinéma a trois manières de nous faire aimer la police. La première manière, c'est par des gros films héroïques qui sont donc très attractionnels. C'est des films d'action avec des motifs comme euh, la course-poursuite, la fusillade, la prise d'otage, l'explosion, etc. Donc des sensations, des émotions, un truc très premier degré qu'on pourrait appeler une logique de l'empathie. Hein. Si j'admire... Le policier héroïque, eh ben j'ai un peu envie d'être le policier héroïque. Je dis policier parce que c'est souvent des gars, bien sûr, on vient d'en avoir plein d'exemples avec ouais. la nuit du doute je pense que tu peux te permettre ouais, c'est ça. Donc un exemple qui m'est revenu en tête ma prof de cinéma du lycée que je salue nous disait toujours que l'armée de l'air états-unienne avait installé des bureaux de recrutement à la sortie de certaines séances du film Top Gun de Tony Scott en 86 euh, j'avais ce souvenir, j'ai essayé de vérifier ça rapidement, ça sent vraiment
0: la fausse anecdote, c'est horrible, ouais ça
2: ressemble un peu à du vrai faux, mais j'ai googlé ça quand même pour voir, si on fait une recherche Google à ce sujet aujourd'hui, et eh ben on tombe sur des articles qui parlent de ça, mais pour Top Gun Maverick, sorti en 2022. J'ai par exemple lu en France hein, un formidable papier de France 3, Bourgogne, Franche-Comté, avec une entrevue du lieutenant Sam, on dirait un personnage, <rire> le lieutenant Sam, qui dit, je le cite, Je regarde ce film avec mes yeux d'enfant, l'avion de Top Gun, c'est la seule maquette que j'ai, elle est encore dans ma chambre. Et qui explique que donc il espère euh, capitaliser un peu sur Top Gun pour recruter dans l'armée. Deuxième manière de nous faire aimer la police, c'est au contraire par la comédie. Alors là, je ne vais pas divulgacher parce que je sais qu'on a deux chroniques par la suite qui vont s'intéresser un peu à ça. Donc, je ne vais pas aller trop loin. Mais donc, pour situer un peu, je dirais qu'on est plutôt dans une logique de la sympathie. Hein. Les, comi- les comédies policières, ça rend les flics sympas. On rigole d'eux, on rigole avec eux. Et c'est cool parce que ça permet d'oublier le caractère intrinsèquement violent de cette institution. Donc, euh, de police academy aux états unis à la série des gendarmes avec Louis de Funès en France, en passant par la saga Taxi, qui est d'ailleurs un bon exemple de croisement entre les deux logiques, hein, empathie et sympathie, c'est le sous-genre de la comédie policière d'action. C'est malin, ça et puis, inversement, il bah, y a souvent de l'humour dans les films policiers qui sont des films d'action au premier degré. Hein, je reviens pas une nouvelle fois sur la scène du taboulé dans bachelor parce que je vous en parle <rire> quand même déjà, déjà. On avait le
0: couscous tout à l'heure, mon <rire> ça depuis tout à l'heure, là.
2: <rire> c'est ça. Donc, c'est vraiment ça. Le, le fait que ah, on va avoir des respirations comiques dans les films d'action, c'est très post-moderne et tout. Donc, c'est, c'est très, très bien. Et puis donc il y a je crois une troisième manière de nous faire fourbement aimer la police, c'est de bah, la représenter à destination des enfants. Hein, Souvenez-vous du lieutenant Sam qui regarde Top Gun avec ses yeux d'enfant, pas du tout anodin dans la citation. Et donc pour les enfants, notamment sous la forme de films et de séries animées. Alors j'ai pas réussi à pousser le jeu de mots un peu trop universitaire sur la catégorisation, donc j'avais empathie et sympathie. J'ai rien pour le troisième, on va dire, endoctrinement, un truc comme <rire> c'est, ça. C'est, si vous, se se vous trouve trouvez bien. un jeu de mots, ouais, c'est, vous, vous me direz si, si vous avez des idées. Et un bon exemple de ça, c'est évidemment la pâte patrouille. Alors là, vous dites... Oui,
0: euh, il est jeune papa, hein. <rire> <Mais assez rire> pas. donc ma fille ne regarde il, pas de patrouille. Écoutez, il a, il a envie de placer des trucs pour enfants, on va le laisser faire, on lui donne un petit s'il j'ai, s'il j'ai, euh, voilà. j'ai un peu
2: moins d'occasion de, d'aller au cinéma qu'avant, fait que <rire> je fais avec ce que j'ai <rire> sous les yeux. <rire> donc oui, ma fille ne regarde pas de patrouille. Et oui, La Super Patrouille, le film réalisé par Karl Brunker, est le dernier film que j'ai vu au cinéma. Un film canadien, je le précise, hein, comme ça on canadianise un peu ce, ce podcast. Donc, en résumé, la série Pas de Patrouille, c'est donc une équipe de chiens qui parlent donc euh, à vous de décider si les chiens pissent assis ou debout, on n'aura <rire> pas ce débat qui sont dirigés par un humain nommé Ryder et ces chiens effectuent des missions d'intérêt public pour lesquelles chacun a une spécialité, alors je les nomme en version française parce qu'évidemment je suis allé le voir en, avec ma fille, pas en, en version anglaise puis je les connais en français Chase est policier, Marcus pompier Ruben un travailleur de la construction Rocky est un mélange d'éboueurs et de bricoleur euh, bon, qui, qui fait du recyclage, c'est ça son truc le recyclage Zuma est sauveteur Mer, et Stella est aviatrice. Donc un bel échantillon des euh, services publics ou parapublics, hein, police, pompiers, éboueurs, garde-côte. Et puisque mmh. les missions de Stella sont de l'ordre soit du sauvetage, soit du contrôle de l'espace aérien, hein, c'est elle qui va voir quand il y a quelqu'un qui arrive et qu'on ne sait pas qui c'est, et ben on peut même dire sans trop forcer qu'elle, elle représente l'armée de l'air et pas l'aviation civile. Sachez que je ne suis pas le premier à me pencher sur la patte patrouille pour en surinterpréter un peu les enjeux. Bah oui, les universitaires ont des enfants. Et que dans un article publié en 2020, donc c'est quand même assez récent, dans la revue Crime Media Culture... Le criminologue Liam Kennedy, qui travaille en Ontario, euh, s'est penché sur quelques épisodes de la série qu'il a tiré un peu au hasard, et c'est vraiment intéressant ce qu'il écrit. Alors rapidement, hein, je, je, je vous fais pas toute la, la recherche, vous irez lire si vous avez envie, mais il conclut que la patte patrouille est problématique sur plein plein de plans. Une vision néolibérale caractérisée par une méfiance envers le service public. Alors je donne un exemple qu'il n'a pas forcément, mais... Dans La Patrouille, il y a M. Hellinger, c'est le maire de la ville d'à côté, qui s'appelle Foggy Bottom. Et lui, c'est l'archétype du méchant. Quoi. Donc, le, le, le vrai méchant, c'est le maire de la ville d'à côté. Pour l'instant, c'est réaliste. Le vrai méchant, c'est le maire. Ouais. Ouais. C'est ça. Mais il y a aussi une mairesse, Mme Goodway, qui porte donc euh, ses caractéristiques morales dans son nom, mmh. qui est présentée comme... Franchement, un peu conne. Euh... <rire> en plus, euh... désolé pour elle, c'est donc une des seules femmes racisées euh, de, euh, de la de patrouille Bon, elle est complètement niaise et, et surtout, elle fait appel à la de patrouille pour un oui ou pour un non. Euh, exemple véridique, si elle crève un pneu, elle appelle la patte-patrouille. <rire> si elle perd sa poule Galinetta, elle appelle la de patrouille Donc, non seulement la police, l'armée, etc. sont aux mains d'une entreprise privée, euh, okay. qui est dirigé par Ryder, mmh. mais en plus, ils sont à la solde d'un appareil politique qui est corrompu et ou inefficace. C'est si on choisit l'un ou, deux, l'un, l'un ou l'autre des maires dont je viens de parler. Kennedy euh, évoque aussi euh, l'apologie d'une société de la surveillance, notamment avec la mise en scène de l'usage du drone policier, ce qui est quand même un peu intense pour une série pour bah, les enfants. Ouais, un peu, ouais. Une société punitive avec l'usage, dans l'un des épisodes qu'il étudie, de la prison euh, sans aucune forme de procès équitable. Hein, donc la patte-patrouille, c'est rien d'autre qu'une milice dans cet épisode. <rire> et puis également un biais xénophobe en ce que, dans la série, le danger vient quasiment toujours de l'extérieur et que pour s'en débarrasser, il faut renvoyer l'ennemi de là où il vient. Reconduire à la frontière, du coup, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment la, la question de la frontière. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'espace aérien. Là mmh. aussi, quand quelqu'un arrive du ciel, il faut aller voir qui c'est. Il note aussi des problèmes dans la représentation des catastrophes écologiques qui sont très très minimisées, notamment l'impact euh, des industries de, sur, euh, sur euh, l'écologie, etc. J'ajoute, je ne pense pas qu'il en parle, je me trompe peut-être, que la patte-patrouille est assez sexiste, hein, puisque vous l'avez remarqué, on est en plein dans le syndrome de la schtroumpfette. Un seul personnage féminin dans une équipe de
0: gars, c'est Stella. C'est vraiment les films qui font semblant d'être féministes parce qu'il y a une femme qui se bat. Ouais c'est ça. Bon, c'est ça,
2: bon ça c'est plutôt la série, je vous ai dit qu'il y a eu un film, en fait il y a eu deux films euh, qui ont été dérivés de la série, j'en ai vu qu'un puisque ma fille n'est pas assez vieille encore pour uh, suivre la patrouille depuis si longtemps que ça, mais l'équipe de création du film semble en avoir un peu conscience de tous ces problèmes, hein. le film est pas mal plus intéressant que la série, peut-être parce qu'il y a plus de budget et plus de temps pour l'écrire évidemment, sans doute aussi parce qu'il est plus adapté aux parents qui vont emmener les enfants au cinéma alors qu'on peut les mettre devant un épisode et faire autre chose à la maison. Et il y a ce truc un peu postmoderne de référence à deux niveaux. On en avait aussi pas mal parlé pour Barbie. Hein. Ouais. Des blagues un peu méta, des caméos de célébrités euh, que les adultes vont comprendre, mais pas les enfants. Est-ce qu'il
0: y a des caméos de chiens célèbres, du coup <rire> Non, non,
3: non. <rire> il n'y a pas Lassie qui fait une apparition
2: <rire> Non, mais honnêtement, il y a des voix. Il y a genre une des sœurs Williams, je pense, euh, qui fait un petit caméo. Il y a, il y a des célébrités d'humour, etc. Je n'ai pas la liste en tête, mais c'est... il y a des choses pour les adultes. Quoi. Et honnêtement, on passe un bon moment. Hashtag logique de l'empathie. Par exemple, euh, on a un personnage féminin supplémentaire qui s'appelle Liberty, qui est en fait apparu dans le premier film de la saga, donc celui-là, c'est la suite. Et puis, ce deuxième film, La Super Patrouille, il est très clairement centré sur le personnage de Stella, qui est donc euh, un, un personnage féminin, quoi, même si c'est un chien. Donc ça va pas très loin tout de même, rassurez-vous, je vous explique. En particulier à cause de la méchante du film, elle s'appelle Vie, qui est, accrochez-vous, une femme, une scientifique elle est noire. Tout le monde l'accuse d'être folle. Et au niveau de sa représentation physique, c'est très limite également, puisqu'elle a des jambes démesurément longues et grosses par rapport à son corps, ce qui est un relan assez violent de l'imaginaire colonial, euh, vous en conviendrez. Ouais, okay. Bon, Elle est mise en voie par euh, Tara G. P. Hanson, qui est cette actrice dont vous vous souvenez peut-être pour Les Figures de l'Ombre. Est-ce ah que oui. ça équilibre vraiment C'est vraiment pas sûr. Là.
0: Mais en fait... Ça lui redonne un peu le même rôle, du coup. C'est Ouais, top, c'est, ouais. C'est, un, bon, c'est ça, la pauvre, elle
2: est casquée. alors elle peut peu. pas jouer vraiment autre chose que s'il se passe. <rire> non, mais ben en plus, là, elle est méchante, c'est encore en pire. Plus, ouais. Elle a pas de rédemption, vraiment, dans ce film Et donc, cette scientifique fait tomber sur Terre une pluie de météorites, dont l'une renferme des cristaux qui donnent des pouvoirs aux chiens. Ça forme désormais <rire> la super patrouille. Super, on a un film de super-héros, maintenant, encore plus à la main. Et encore une fois, personne ne questionne rien, c'est-à-dire que une météorite tombe sur Terre, c'est Ryder qui la récupère, c'est lui qui va l'étudier, c'est les chiens qui vont utiliser le pouvoir magique, qui vont devenir surpuissants. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de démocratie, c'est le bordel. Bon, je ne vais pas vous faire une critique non plus trop extensive de la de Patrouille, <rire> puisque à moins que vous ayez des enfants comme moi, vous ne le verrez sûrement pas ce film. Mais... Mon point. Méfions-nous tout de même des représentations qu'on fournit au, à nos enfants. J'ai commencé par ça tout à l'heure. J'ai évidemment pas interdit la patte patrouille à ma fille. Je pense que le collègue euh, euh, Liam Kennedy <rire> dit qu'il l'a fait. Bon,
0: T'aurais dû le faire. Après, dans 15 ans, elle aurait pu dire à ses potes, genre, ouais, moi, mes parents, ils étaient trop stricts. On n'avait pas le droit de oui, la patte patrouille.
1: Ouais, puis après, elle va peut-être devenir de droite par esprit de contradiction. À cause de ça. Ouais. ça. Peut-être, peut-être. <rire>
2: Mais assurément, bon, je garde un oeil sur les épisodes. Puis, comment disait un peu juste avant, c'est parfois l'occasion d'aborder tel ou tel sujet avec elle. T'sais. Mais tout ça peut paraître anodin, la représentation qu'on fait de la police aux enfants, ouais, c'est que des enfants, blablabla, bla, bla. mais ce qui est important, c'est que déconstruire euh, sur le long terme ce genre de représentation, bah, ça prend du temps, ça prend un accompagnement, ça prend un certain capital culturel, des lectures, notamment universitaires, pourquoi pas mmh. Donc ça, bah, peut-être que c'est pas donné à tout le monde quand même. Et que ben, il faut considérer que c'est un peu un problème, euh, ce genre de représentation. D'ailleurs, la police a bien compris le pouvoir de la patte-patrouille. Hein, je vous donnais tout à l'heure l'exemple de Top Gun, mais on a vu euh, le 26 octobre sur X un tweet du compte officiel de la police nationale française avec une mascotte de fait. Chase, le chien policier <rire> de la patte-patrouille. Et le message suivant, avec la patte-patrouille, raconter la hashtag police aux enfants et susciter des vocations. Donc, vous voyez qu'on est très premier degré là. Il c'est... se cache
0: même pas. <rire>
2: non, non, c'est un peu flippant. Mais ça me fait quand même un peu marrer, je vais terminer là-dessus, parce que dans le contexte relativement sans violence de la série animée pour enfants, hein, spoiler, Chase ne sert absolument à rien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est un peu le chef de la patrouille, parce que c'est lui qui fait le rapport à Chase quand la patrouille est réunie. C'est lui qui dit « Paré à l'action, chef !» Ça lui donne un peu un truc à faire. Vous vous souvenez, dans la nuit du 12, il n'arrête pas de se plaindre qu'ils ne font que des rapports, les flics. <rire> ouais, il y a un peu de ça. Parce que sinon, sur le terrain, en gros, Chase, il met des cônes oranges pour gérer la circulation, et il parle dans un mégaphone pour diriger les foules quand il y a des accidents de la circulation. Mais sans la violence, il ne sert à rien. Donc, au contraire de ce que disent habituellement les réacs, on en a aussi déjà beaucoup parlé ici, que les dessins animés, les jeux vidéo, notamment japonais, seraient trop violents, blablabla, ben je dis que moi, la patte patrouille, son problème, c'est peut-être de ne pas être assez violente, parce que en cela, elle donne une vision faussée de ce que c'est la police, l'armée, les gardes-côtes. Sur les éboueurs, j'ai pas encore d'avis exactement, je sais pas. Et inversement, en retournant un peu la logique, personnellement, je trouve quand même assez réjouissant ces épisodes où Chase fait juste parler dans un mégaphone immobile derrière des cônes orange. Ça change un peu, des, des lacrymos et des flashballs. Donc, <rire> je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que vous avez été déformé par les dessins animés de votre enfance Est-ce qu'il faut blâmer les, les dessins animés C'est pas trop de gauche normalement, je sais pas.
3: J'essayais de penser à ce qu'il y avait des dessins animés avec des policiers quand j'étais petite et j'arrive pas à m'en souvenir. Il y a juste dans Oui, oui, où il y a un policier, une <rire> c'est, c'est, c'est vrai, c'est
2: vrai. C'est vrai, il est un peu con aussi, je pense. Oui. <rire> pas si pire. Il y, a eu un, il y a eu un spin-off animé de Police Academy qui passait à l'époque sur France mmh. 2 ou sur France 3. Mais c'est vrai que des Les héros qui sont savez. des
0: policiers, c'est pas si con. Enfin, je sais pas, pour nous, on... Nous qui avons grandi avec des super-héros, des trucs comme ça, en fait, la, la police, c'est le truc nul qui arrive après et qui sert à rien, mmh. normalement.
1: Oui, comme, euh, comme dans les films des, d'action euh, des années 80.
0: C'est ça. Oui. Après, les films d'action des années 80, il y en a pas mal qui sont flics et qui, juste, c'est pas trop ouais. marqué sur leur gueule, mais bon.
1: Mmh. Non, mais oui, t'as le côté euh, les, les bureaucrates qui arrivent en retard.
0: <rire> oui, c'est ça. Ils arrivent à frais, ils font « Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé (rire) ?»« Quelqu'un a pissé euh, euh, debout. (rire) »« Mais oui, mais c'est un chien, ça compte pas. »
3: D'ailleurs, les chiens dans La Pâte Patrouille, ils sont bipèdes ou quadripèdes
2: non, ils sont, euh, ils sont à quatre pattes, mais ils conduisent des véhicules qui sont adaptés, c'est formidable. <rire> ah, c'est inclusif Non, non, mais, mais en fait, c'est ça, ils ne sont pas du tout anthropomorphes. Il y a un côté distance aussi, quand même. Le, le seul truc, c'est qu'ils parlent, ils font des blagues, mais non, ils ne sont pas du tout traités comme des humains. Mais les
3: humains, ils sont beaucoup plus grands qu'eux, alors
2: euh, Non, pas tant que, peut-être deux fois plus haut, <rire> okay, à peu près, d'accord. tu vois, la, la, le ratio, c'est ça.
0: Sinon, ils auraient été obligés de filmer que les jambes des gens si c'était à
3: l'échelle. Mais ça a été bizarre. <rire> <rire> enfin, de
0: filmer, on s'entend. <rire> Mais j'aimais bien
2: l'idée que le personnage de Chase rencontre du fait que la police est violent, parce que si on ne représente pas la violence de la police, bah le personnage est inutile. Quoi. Des fois, il envoie des filets pour protéger les gens de, de faire des chutes. Ça ouais. serait bien, imaginez, les, juste les policiers ouais, nous empêchent de
0: tomber dans la <rire> vie, de Ils installent des mal. pièges, ils ont un lasso comme ça, et ils attrapent les manifestants. Ça
1: <rire> permet comme de répondre à cette question très importante, est-ce que les chiens c'est de gauche ou de droite, et les chats de gauche <rire> ou de droite, tu vois quand même des voilà des chiens servent euh, dans la police en plus. Donc Ouais. Je sens que tu as ton petit avis sur la question. <rire> tu as combien de
0: personnes de gauche chez toi Clémentine Moi <rire> bon, les chats dans la patte patrouille, c'est les méchants aussi. Oh, ouais.
2: voilà. ouais.
1: les chats sont de gauche voilà.
2: Ouais. Ouais. C'est, bah, les méchants mais c'est
1: sont de gauche toujours. Ouais. C'est ça. Il me semblait qu'il y
3: avait euh, un commissariat je crois en France qui a un chat justement qui est un peu sa mascotte, non
1: oui mais il fout rien, il est juste là sur le bureau, il, a, il, il, il est, est là en... il, il, il fait, Oui voilà il a trouvé une planque bon.
0: En tout cas euh, sache que la, la patte patrouille commence à être un, un grand ennemi de la gauche j'ai vu un tag en manif un très beau tag en manif il y a quelque temps tout le monde déteste la patte patrouille et euh, franchement je pense que si on commence à, à installer ça comme le grand méchant de notre époque, peut-être on, on a une chance de s'en sortir <rire>
2: On arrive à la moitié de l'émission, c'est l'heure du jeu et aujourd'hui c'est Raph qui s'y colle. Raph qui nous a préparé un jeu sur la police, un jeu sonore si je ne me trompe
0: pas Raph. Exactement, un jeu sonore, euh, ça s'appelle, j'ai, enfin j'ai nommé ce jeu le jeu du... « Mais que fait ce flic ?» Alors, <rire> vous allez voir, c'est un genre de blind test, mais le but, c'est pas de trouver le film, c'est de trouver le contexte, euh, en gros, une situation, et vous devez euh, de dire « Mais qu'est-ce que ce flic a, a fait pour qu'on arriver là ?» euh, Spécial, évidemment, euh, méthode douteuse. Vous pouvez aussi reconnaître le film, si vous le trouvez, vous aurez un point bonus, peut-être, mais voilà. Pourquoi est-ce que le policier fait ça ou dit ça à ce moment-là
2: J'admire que la règle du jeu, c'est un truc très inclusif, qui n'est pas de reconnaître les films. <rire> oui, voilà. C'est vraiment un jeu de gauche, euh,
0: <rire> Bah non, parce que sinon, c'est un truc de culture. Et moi, comme je suis nul à ça, j'évite de le faire subir aux autres. C'est formidable. Donc voilà, bah, je vous mets le premier extrait. Vous allez comprendre assez vite.
3: Tu sais ce que je trouve étrange, c'est que tu sois devant moi et que t'aies encore tes
2: couilles. Et si tu laissais le capitaine te mettre une droite en pleine tête rien qu'une fois. Mais alors une vraiment,
3: vraiment grosse. Nah. J'ai en tête une putain de meilleure idée. Ah
0: que fait ce flic Il fait pipi assis.
3: <rire> c'est un interrogatoire
0: Non, c'est pas un interrogatoire. Est-ce que c'est un taser le truc de la fin Oui, c'est un taser avec un bruit très fort. Ok. Mais comment il l'utilise et sur qui
1: Est-ce qu'il le il l'utilise sur lui
0: Non, c'est pas sur lui. Non. Sur son, son collègue. Ouais, il trompe, exactement. Il, il tasse son collègue. Non, il se trompe pas. C'est pour lui faire c'est pour lui faire regretter d'avoir fait quelque chose.
2: Ah. ah son collègue l'a balancé, son collègue. Non, l'a...
0: un truc beaucoup plus grave pour les hommes.
2: Il, pissé a pissé euh, oui, ouais. il a oui,
1: assis en fait. C'est,
2: c'est un truc, c'est un exemple comme ça, c'est un truc masculin
0: qu'il fallait pas faire. Euh, ouais, c'est ça. C'est...
3: Il a
1: pleuré. Non, non? C'est, c'est
0: pas vraiment ça. Ça, c'est, ça implique quelqu'un d'autre.
1: Il a pris sa petite copine.
0: Ah, t'es pas loin. Bravo. Je, je te l'offre, Clémentine. Il, ah. Son collègue ah, bah. a couché avec sa fille, avec la ah, fille du capitaine. oh, oh. Et donc, c'est euh, issu de 21 Jump Street de Lord ah, et Miller. Ouais, et d'accord. c'est Ice Cube qui joue le capitaine et qui va donc tirer au taser dans quelle partie du corps, évidemment dans, dans
2: les, les couilles. couilles. Bah, bien sûr. <rire> ah oui,
0: parce <rire> qu'il faut le châtrer euh,
2: plus que symboliquement. Tout à fait. <rire> ah, là, là.
1: C'est subtil. Et moi, cette nuit, vous irez préparer le terrain. Hein et vous aurez l'honneur d'être le premier au contact de l'ennemi. Voilà. J'espère que vos camarades vous en envient N'est-ce pas Trompez Pardon, chef. peut-être que juste un petit slip qu'est-ce, quoi non euh, juste un petit slip je disais ça histoire de dé- quand il faut il faut un chef
0: alors qu'est-ce qui se passe pourquoi juste un petit slip je pense que je vois à peu près c'est euh, il doit
2: aller genre dans une plage nudiste ou un <rire> oui comme ça, c'est ça <rire> il doit aller en infiltration sur une plage
0: nudiste <rire> exactement t'as le film
3: ah c'est les gendarmes
0: mais oui, c'est le gendarme de Saint-Tropez.
3: Oui, parce que ça, l'histoire du tout premier, c'est qu'il chasse les nudistes, non
0: Exactement. Et à chaque fois, ils reviennent. Et donc, il veut les infiltrer en se mettant lui-même en nudiste. Mmh. C'est le moment où il tire au sort quel troufion va y aller. Et il tombe sur lui-même. Et après, il invente un truc pour que ce soit un autre. <rire> <Voilà>. <rire> ah, il a changé la règle. Il a changé. Bah, il respecte rien, les flics, vous savez. Hein. C'est ça. nos jours. <rire> Troisième extrait.
1: Écoute, je vais juste venir près de toi et te parler. C'est tout. Vous ne tenterez rien Non, non, je te jure, non. Je suis un type réglo, je ferai
3: rien. Vous jurez mais Oui, je jure, je crache, tout. Je serai vachement sage.
1: D'accord. D'accord. Hé, hey, une... une cigarette Vas-y, on s'en fume une, d'accord ouais. Vas-y, prends-la, allez. Prenons notre temps, ils mourront tous les deux du cancer. De
3: Tiens. T'as pas le droit de partir hey sans moi Mais
1: qu'est-ce que vous faites Oh non Ça c'est l'arme fatale
0: C'est bien dans l'arme fatale, c'est, Clémentine c'est,
1: Et c'est en fait, il euh, y a un mec qui veut se suicider, et Mel se... ben Gibson se jette avec lui, c'est ça, non
0: euh, Bah c'est juste avant qu'il se jette, effectivement, il... pour l'instant il fait autre chose pour euh, essayer de récupérer le mec qui est en train de menacer de se jeter du toit.
1: Il se menotte avec lui, c'est
0: Exactement. ça Exactement, voilà. c'est ouais. ça. Il fait semblant de lui offrir une clope, oui, ouais. et il lui Mm-mm. passe les menottes... Euh en mode, euh, ah vas-y, tu peux nous tuer tous les deux si on saute. Bravo Clémentine. Un autre film que vous pouvez reconnaître, peut-être.
1: <rire> est-ce, que est-ce que c'est un truc de Jacques Tati Il pourrait faire des sons bizarres comme ça Ça pourrait, non. mais c'est pas ça. <rire>
2: Est-ce que c'est des, des, des voitures de flics qui se rentrent dedans l'une l'autre Non, c'est une seule voiture. Ok. Qui, qui rentre dans qui a un accident Il y a un accident à la fin
0: mm, Oui, pas très grave.
1: Il rentre dans un truc à la con quoi. C'est enfin.
0: ça. Mais dans quoi
1: Dans le commissariat.
0: Non, un truc moins moins grave. <rire> un, dans petit. un
1: animal, je sais pas. <rire> non, non c'est, c'est grave quand même. Quand même. Attention. <rire> hein. <rire> oui, mais j'ai pas genre un petit oiseau. <rire> <rire>
0: Alors pour défendre les chats, il y a du monde. Hein, mais ah euh, bah. Les oiseaux, crever, hein. Les oiseaux, c'est fini. Ok, donc il pas... ah, un euh... flic. Qui... Un truc
3: pas grave Une poubelle
2: je...
0: ah, bah, un C'est plus fille. de cette taille-là, déjà.
1: Un poteau ah. euh... Une, boîte, ouais, ça une ressemble. bande
0: d'incendie. Je vais vous donner un indice. C'est un film que vous avez, je pense, tous et toutes vus. Et Robin, que tu adores. Backdoor. <rire> c'est un film avec... Gérard d'Armont C'est la cité de la peur Oui c'est la cité de la peur Moi je
1: n'ai jamais vu la cité de la peur hein.
0: ah, C'est le moment où dans la cité de la peur euh, La voiture de police arrive au loin face à nous Et en final elle rentre dans la caméra ah, <rire> Et euh, cool. l'écran se casse C'est ça qu'on en, on entend à la fin ah. voilà. Qu'est-ce qu'on attend en fait là
2: Ah mes bichons laissez-moi tranquille Vous voyez
0: pas là quand même Vous dérangez j'étais dedans là Pourquoi vous me laissez pas finir cette chanson Je l'aime moi cette chanson je me méfie de vous, hein, parce que les réactions comme ça, en pleine inspiration, ça peut nuire. Hein. Alors, quelle était cette chanson qu'il ne fallait pas déranger
1: Une chanson de Michel Sardot. <rire> hey, non. Non.
2: <rire> Est-ce que c'est Bernard Farsi dans Taxi
0: Tout à fait. C'est, c'est, bien. Bien, la c'est bien sa voix, c'est bien lui. C'est...
2: Alors, la chanson, je ne sais plus, là, il... on l'entend un tout petit peu, là, c'est un truc un peu cliché, on dirait du rap ou je sais pas quoi.
0: Effectivement, il est en train de chanter une chanson dans sa voiture. <rire> euh, quelle est cette chanson ah là là, pas <rire> du tout.
1: Bah alors, Robin... C'est le premier
3: taxi
0: Non, c'est le dernier, c'est le ah. 5.
3: Il est sorti en quelle année en 2018. J'ai pas vu celui-là. C'est ah, ah, une bonne question. Donc ça peut être...
0: Est-ce que c'est du Joule ou un truc comme ouais, ça Ouais, bien joué. C'est pas wow. <rire> non, c'est bon. je pense que c'était avant la sortie de bande organisée. Par contre, okay. euh, allez, t'as eu une autre tentative pour le titre euh, Lovni, nee. on m'appelle Lovni. Nee. J'en connais pas d'autres. Hein. C'est il a sorti. Chiquita. Ouais, Chiquita, bien joué. Ah, ah,
3: c'est la,
1: c'est la, comme la, la seule chanson mais que je b- connais de Joule bande organisée, mais... c'est dans Bac non Je sais plus. C'est. Je sais plus je
2: sais non, non plus, non plus. Non. si elle passe. Mais j'avoue cliché numéro un sur la
0: police et la musique marseillaise. <rire> ouais, c'était bien Chiquita de Jules. Alors je sais pas si c'est oh là une là tentative là. de la part de Taxi 5 de faire oublier que le commissaire c'était quand même le personnage le plus raciste et misogyne de toute la saga. Et du coup ouais, là ouais. ça va, il écoute du rap. Alors il est cool. Enfin je sais pas, je sais pas comment ils ont pensé le truc.
3: Mais bah après euh, Jules il s'appelle Julien donc euh... ouais, je sais ça. pas, c'est peut-être
2: rappeur blanc de Marseille. Ouais, il ouais, y a peut-être <rire> ça. Soi, ouais. T'as raison. <rire> Un autre, un autre. Allez, la suivante. C'est le parrain de Megan, ce gars-là. Il vient de sortir de taule. pourquoi D'accord, tu débarles ma vie privée aux étrangers Pourquoi on tu le sur Je
0: viens de sortir de prison et j'y retournerai pas, c'est clair. J'y retournerai est... pas Y'a quoi T'as un problème non, non. On dirait que t'as les jetons, quoi. T'as jamais vu un flingue, t'es. Tu peux arrêter non. de pointer ton flingue, Eh, hey, tu petit. crois ou connard Jamais que tu me tailles un short comme D'accord. ça devant du Buck Range-moi ce flingue. Garde-toi. Mais fais gaffe, avec ton girafe de Snoop Dog, t'es au courant Tu rappes Non.
3: Bouge, connard. Dégage, dégage. c'est bon, sous ça.
0: Mike! T'es puissant. Oui. Alors voilà. change pas, voilà. adultes, pas de banque. On salue les doubleurs de VF évidemment, hein. Ouais, c'est ça, ça ressemble à la voix française de Will Smith. Ouais. Avec ses Bad Boys. C'est Bad Boys 2. 2,
2: ok. <rire> Et alors, parce qu'il joue très très mal, dis-moi que c'est un truc méta où il est genre infiltré et où il joue lui-même un personnage ou vraiment. Il joue un personnage ressemble. mais sans être infiltré.
0: Ok. <rire> voilà. Il joue un personnage pour une raison bien précise. Okay. Que vous devez trouver. C'est pas une
2: infiltration, ça a, pas, ça a un rapport avec un truc qu'ils font dans le cadre de d'être flic ou c'est d'une
0: enquête Non, c'est sur leur temps libre, sur leur vie privée. Euh, un barbecue, ils mangent du taboulé. Pardon, j'ai plus l'autre idée. <rire> c'est, un peu le même, c'est un peu le même genre de problème que dans 21 Job Street.
1: Un truc avec. Une meuf.
0: Ouais. Alors, ah, il a couché avec qui alors
1: Non, il
3: a <rire> couché avec personne, ils lui disent. Ouais. Ah, il, a, bah, il a regardé, il a, il a maté la fille euh, du.
0: Ouais, du... bien joué, Alexia, t'es. Tu es ah. ah, ouais, presque. Vu ce film.
3: Je pourrais être scénariste.
0: <rire> C'est le moment <rire> C'est où euh, un des personnages utilise son pote flic euh, qui a euh, évidemment un gun pour intimider le petit copain de sa fille et lui dire. Ah, ouais, ouais. Euh, non seulement vous faites pas de sexe mais tu la ramènes à 22h Voilà ouais. Parce que ça sert aussi à ça d'être policier <rire> Sachez-le bah oui. Si vous voulez vous engager vous. Des ça. menaces euh, armées bien sûr Bah oui vous pourrez intimider vos proches En toute déconflexion <rire> <rire> Allez un suivant Il va prendre rue de l'évêché Tenez-vous prêt Allez bouge toi Dégage Vous l'avez là Non, Putain Eric, qu'est-ce qui se passe là Ah putain je l'ai perdu quoi Ah merde Mais c'est pas vrai, c'est une blague euh, bah, Je
1: sais pas, okay. il y a une course poursuite et il perd euh, je sais pas
0: Ouais c'est une filature qui, qui, qui merde Ouais bah c'est ça mais, mais comment il a fait pour perdre le suspect Pourtant la police elle est bien entraînée normalement. Mais
3: il s'est arrêté au feu rouge
0: <rire> ça aurait été drôle il s'est arrêté pour pisser debout <rire> ce... qu'est-ce qu'il a euh... fait pour perdre gars il a acheté des clopes non non il n'est a, il a pas, pas sorti il
1: a, il a maté une nana <rire>
0: <rire> vous avez des, des idées euh, vraiment ah. pas de gauche <rire> ah c'est un truc de droite non euh, non pas spécialement la... mais
2: <rire> il s'est arrêté pour casser la gueule à un arabe puis il a perdu l'autre <rire> non c'est ok
0: euh...
2: euh,
1: bah, je sais pas il roulait trop lentement
0: <rire> ouais je te donne il roulait tellement lentement qu'il roulait pas en fait c'est okay. une scène de plus belle de la vie je suis tombé dessus j'étais mort de rire en fait il, il dit mais putain il est où vous l'avez perdu alors que lui il a pas bougé du tout il est resté dans sa voiture okay. il a pas démarré et, okay. et du coup à un moment d'autre bah voilà il y a une voiture qui passe il perd euh, ça lui bouche la vue et juste il <rire> s'enfuit bon c'était introuvable mais ça m'a fait vraiment trop rire cet extrait non ça marche moins bien c'est sûr de faire une scène de course-poursuite avec une voiture <rire> ouais, à l'arrêt, ça. ça, je te, je te l'accorde. <rire> bon, et puis un petit dernier pour la route, pour le plaisir. Allô
1: Allô, les vous fâchez pas, on n'a pas voulu vous vexer. C'est les inconnus, ça. Mais oui,
0: <rire> <Ouais>. <rire> tu te rappelles du contexte.
1: Je me souviens juste qu'on les voit en moment, enfin ils sont hyper lents ils traînent, enfin... Enfin, je sais, je sais plus trop, mais... Euh... Oui,
0: il reste une heure et demie dans la cage d'escalier parce que l'ascenseur marche Oui, pas voilà, c'est
1: tout. ça, ouais. <rire> oui, oui, oui.
0: <rire> mais ouais, j'avais oublié cette punchline aussi. Le, le sketch est quand même plutôt drôle, je trouve. Enfin, il a, il a bien vieilli sur le côté droite-gauche, je trouve. Okay. Et euh, là, c'est le moment où euh, elle appelle pour se plaindre d'une tentative de viol et où les flics font genre... Oh non, mais pardon. Désolé, monsieur. On voulait pas vous déranger. Bien. Ah, waouh. Ah là, voilà. très actuel. Ah, oui. oui. Très <rire> critique, <rire> très On très vit dans une société... Et euh, d'ailleurs, euh, je sais pas si tu te souviens quand même de la fin du sketch
1: euh, Non.
0: Il coffre la femme
1: Ah oui, 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 c'est <rire> oh, oui, vrai voilà. oui,
0: oui. Bon voilà, comme quoi on peut faire euh, des, des comédies sur les policiers qui ne passent pas sous silence le fait que c'est une institution violente Et
2: oui. C'est vrai, bah des sketchs de 5 minutes hein, peut-être que voilà. <rire> c'était le max ouais.
0: <rire> Exactement Bon voilà, c'est tout pour moi C'était, euh, c'était ma petite enquête à moi <rire>
2: On continue avec la troisième chronique d'aujourd'hui. C'est celle d'Alexia. Merci d'être là, Alexia. On l'a dit pour la première fois, mais surtout merci de m'aider à québéciser un peu ce podcast puisque tu vas nous parler d'un de, de tes films préférés d'adolescence, si j'ai bien compris. En tout cas, Exactement. d'un film québécois. Je te laisse nous en parler.
3: Donc euh, comme je vous le disais, la raison pour laquelle je suis invitée aujourd'hui, c'est parce que je passe la moitié de ma vie dans les studios de CISM, <rire> mais aussi parce que je démontre une grande affection pour le film de père en flic. Yes. Donc probablement que de l'autre côté de l'Atlantique, vous n'avez jamais entendu parler de père de en flic, et je c'est confirme. bien dommage parce que c'est une comédie policière québécoise qui est sortie à l'été 2009 et qui raconte l'histoire de deux policiers, père et fils, qui doivent infiltrer une thérapie de groupe père-fils dans la forêt pour faire la filature d'un avocat véreux qui couvre les health agents. En fait, la raison pour laquelle l'avocat se trouve dans cette thérapie de groupe, c'est que lui-même a des problèmes familiaux et que sa femme menace de le quitter s'il ne va pas faire cette thérapie avec leur fils suicidaire. Donc, Et le problème pour en revenir euh, audio euh, père-fils de policier c'est qu'ils ne peuvent pas se blairer <rire> et donc passer une semaine à explorer euh, leurs relations complexes en faisant semblant d'être des participants bien normaux de la thérapie finalement c'est plus difficile pour eux euh, que de chasser le mafieux. Et la raison pour laquelle j'aime tant ce film, outre la présence de Louis-José Houde, c'est parce que j'étais allée le voir avec mes grands-parents euh, quand j'étais en vacances au Québec l'été de mes 17 ans. Maintenant que je vous ai dit l'année de la sortie du film et l'âge que j'avais, <rire> je vous prie de ne pas faire de calcul.
2: Et peut-être remet en contexte, je ne sais pas si on peut comparer un peu la popularité de Louis-José Houd à un humoriste français euh... <rire> Euh, pas. C'est quand même euh, <rire>
3: l'humoriste euh, qui anime des galas, qui a des podcasts, que, qu'on ouais. voit partout ouais. À l'époque je pense pas qu'il était aussi connu, en tout cas moi je l'ai connu par ce film mais en même temps je, visais, je vivais pas au Québec à l'époque ouais. Je dirais euh, un peu
2: mais... Gad Elmaleh mais avant <rire> oh, d'accord <rire> avant que ça devienne Cancel, <rire> en, en termes de popularité je dirais, je sais pas, à peu près quoi Et donc
3: disais-je, j'étais en vacances chez mes grands-parents et euh, si le choix du film pour cette sortie familiale s'était porté sur deux pères en flics, c'est notamment parce que, comme vous devez vous en douter, un film tout public en plein mois de juillet, euh, on n'avait pas trop le choix. C'était aussi parce que l'autre film dont on nous rebattait les oreilles cet été-là, c'était Bruno de Sacha Baron Cohen, et que ma grand-mère nous avait signifié à quelques reprises la voix tremblante, et qu'il ne fallait surtout pas aller voir ce film très vulgaire. Et je dois dire que je la comprends parce que moi non plus, j'aurais pas forcément emmené mes petits-enfants mineurs voir l'histoire d'un homme gay autrichien qui décide de conquérir l'Amérique, même si c'est en tentant de se convertir à l'hétérosexualité. Surtout quand le personnage principal est joué par l'homme qui a popularisé le mannequini sur la planète entière.
0: C'était peut-être ça qu'elle craignait de voir,
2: en Je fait. pense
3: que, que c'était, c'était ça. ça. Si
2: ouais. vous avez oublié
0: Alors, cette euh, époque, <rire> re- recherchez les images, ça va vous replonger d'un coup.
3: Revenons donc à Deux Pères en flic. Euh, c'est en effet une comédie policière, mais en y repensant, est-ce que ça serait pas surtout un film sur les relations père-fils, et surtout un film, en fait, assez avant-gardiste Euh, Parce que pour moi, la filature, c'est plutôt un prétexte pour réaliser un film sur un sujet dont pas grand monde ne parlait en 2009 et que personne ne serait allé voir si le père et le fils étaient allés volontairement faire une thérapie père-fils dans le but de soigner leur masculinité toxique et les problématiques de communication familiale qui en découlent. D'ailleurs, personne ne parlait encore de masculinité toxique en 2009. » Pour contempler le chemin parcouru depuis, rappelons-nous qu'en 2009, les femmes gagnaient encore moins que les hommes à poste et qualifications égales à... Ah, ça, on me dit que ça n'a pas changé, donc euh, parlons <rire> d'autre chose. Donc, de père en flic, si je résume, c'est un film qui situe son arc narratif. Alors, je suis pas certaine de ce que ça veut dire, mais comme j'ai infiltré un podcast de gens qui s'y connaissent en cinéma, j'essaye d'adopter leur langage. Donc, c'est un film qui situe son arc narratif dans la chasse euh, à l'avocat véreux par deux policiers. Ce qui est d'ailleurs assez d'actualité en 2009 au Québec, parce que c'est l'année où a eu l'opération Shark, S-H-A-R-Q-C, euh, qui fut une vaste opération policière menée dans la province pour réduire les activités illégales des Hells Angels. Et donc, si j'arrête de digresser, De Père en Flic, c'est un film qui se sert d'un sujet d'actualité pour parler en réalité d'un sujet beaucoup moins d'actualité. Mmh. En y réfléchissant, je me suis demandé si c'était pas le cas de beaucoup de films sur la police. En fait, il y a peu de gens qui entrent en contact avec toutes les strates de la société et qui permettent de créer une histoire cohérente où les personnages principaux sont en contact avec autant de gens différents. Euh, je pense par exemple à « Police » de Mai Wen, qui traite en réalité plus des violences envers les mineurs que de la brigade des mineurs elle-même. Et ça aurait été encore plus le cas si elle n'avait pas ajouté une amourette entre son personnage et celui interprété par Joey Star.
0: <rire> s'il n'y avait pas eu de Joey Star tout court euh, voilà. dans le film, <rire> s'il n'y avait pas eu elle non plus d'ailleurs.
3: <rire> Mais bon, euh, je vais m'arrêter là parce que j'ai peur de me prendre un point dans la gueule si je la croise dans un restaurant. Ouais. <rire> <rire> euh, et donc là aussi quand même... Il s'agissait d'un film plutôt avant-gardiste, même si c'est My Euh il me semble parce que en 2011, euh, on traitait très peu de l'impunité face à l'inceste et, euh, et la société commence tout juste à se réveiller à ce sujet euh, plus de dix ans plus tard. J'aurais aussi aimé me pencher euh, sur le fait que la grande majorité des films sur la police sont réalisés par des hommes. Moi, je pense que c'est un peu leur façon de réaliser leur fantasme de se se déguiser en policier pour le carnaval ou Halloween. Euh, Même le créateur de Patrouille est un homme, c'est pour dire. Donc là, c'était ma partie sur les films avec la police, mais qui sont pas vraiment sur la police. Mais il existe tout de même un genre de film dont le sujet principal reste « la police ». Là, c'est le moment où je devrais parler de Bac Nord, mais comme je l'ai pas vu, euh, <rire> je vais passer mon tour.
2: On l'a fait abondamment dans ce podcast, tu es vraiment pardonné.
3: <rire> en réalité, j'en ai pas vu beaucoup. Euh, mais ce que je me demande, c'est si les histoires qu'ils mettent en scène ne sont pas le reflet des rapports qu'entretient une société avec sa police. Parce qu'en effet, les films policiers sortis en France ces dernières années même, mettent quand même en scène des relations conflictuelles et un affrontement permanent. Euh, donc, dans *Back Nord, je crois, mais je pensais aux Misérables de Lajli, par exemple. Mmh. Là où, au Québec, bien que les relations avec la police soient loin d'être un long fleuve tranquille, Remember, les grèves étudiantes de 2012 et le spray au poivre, elles semblent tout de même moins tendues euh, comme toutes les relations sociales au Québec. D'ailleurs, euh, je pense que, Robin, tu pourrais aller dans mon sens
2: sans doute, oui. C'est un pays un peu mou. Ça se passe bien <rire> avec, avec les pompiers, les
0: éboueurs.
3: Alors, évidemment, on peut avancer que ces films-là euh, sont réalisés par des personnes qui n'appartiennent pas au groupe qui sont en général euh, ciblés par la police. Mais voilà, je me demandais quand même, euh, pour conclure cette chronique, si euh, les films de police n'étaient pas finalement euh, un reflet de, des relations dans la société où ils ont été produits.
2: En tout cas, l'hypothèse de euh, un sujet policier qui est un appât pour aller parler d'autre chose à des gens qui voudraient voir un film policier, euh, j'a- j'aime quand même vraiment cette idée-là. Et oui. j'ai vu De Père en Flic euh, pour l'occasion. J'avais pas encore. Je fais ma culture des comédies mm-hmm. cultes euh, du Québec. Hein, et effectivement, ça arrive quand même très, très tôt dans le film et ça dure très, très longtemps, cette histoire de thérapie. Ah familiale. oui, c'est le
3: nœud de l'intrigue. Ah, ouais. Et euh, moi, je trouve quand même qu'on aborde... Après, c'est assez caricatural, mais c'est parce que c'est une comédie, mais euh, on aborde quand même le fait, de, 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 le sujet des relations malsaines entre père et fils. Et honnêtement, en 2009, je pense qu'on était vraiment pas là.
2: Il y a beaucoup de choses sur le patriarcat aussi, sur ouais. euh, deux générations qui oui. s'affrontent, dont les... la génération des fils se pense plus progressiste, mais en fait, a juste des nouveaux schémas toxiques qui ne sont pas les mêmes que ceux des parents, uh-huh. des pères, mais qui sont aussi
0: problématiques. C'est hein. pas si courant, en fait, des tensions entre père et fils au cinéma, entre... Fils et mère, il y en a beaucoup. Mm. Bah, si Alice était là, elle dirait certainement qu'il euh, y a beaucoup trop de pères euh, cool dans le cinéma. Euh, je l'ai déjà entendu dire ouais. ça. Mais euh, oui, oui, Enfin, euh, globalement, le père toxique, c'est pas une figure si présente, quoi. Que ce soit dans la comédie ou dans le, même dans le drame. Mais
3: là, je pense pas que ce soit vraiment un père toxique. C'est vraiment la relation qui fonctionne pas. Ouais, ok. Honnêtement, ça fait longtemps que j'ai plus revu le film, <rire> mais euh, il me semble pas qu'il y ait un des personnages qui soit vraiment étiqueté comme toxique. C'est vraiment bah, comme ça peut arriver dans la vie, la relation qui ne fonctionne pas. J'essayais en, en écrivant euh, ma, ma petite chronique de penser à d'autres professions qui sont en contact avec autant de gens, d'autant de milieux sociaux différents, et en fait, il y en a pas parce que les profs avec la ségrégation so- euh, scolaire. Euh, c'est très, très rare que tu à faire à des enfants euh, et leurs parents donc, qui oui. viennent de plein de milieux sociaux. Oui, justement, euh... souvent,
2: les films un peu sociaux de, de autour de profs, c'est pour aller dans des profs des quartiers, ouais. etc. Mais c'est pas la mixité sociale Absolument. Du
3: tout, hein. euh, tout ce qui est santé, euh, maintenant, bah, quand tu as l'argent, tu vas dans le privé. Donc, euh, quand tu travailles dans un hôpital public, euh, voilà, tu fais du social. Mmh. Euh, finalement, c'est ça, je me disais, est-ce qu'il y a d'autres professions vraiment qui rentre en contact avec autant de gens différents.
2: Ah, celui qui me vient en, en tête, euh, c'est euh, le facteur. Dans le... <rire> je ne ah, <rire> sais pas si vrai. ça fonctionne vraiment comme analogie. Oui, mais quand bah, tu viens d'une ça... classe
3: sociale aisée, en principe... Euh... Non, parce que par quartier aussi, ouais, si, ça, c'est bon oui, de la ségrégation. oui, puis tu, tu, tu es très, très occupé parce que tu as un travail très occupant, donc tu n'es pas chez toi quand le facteur passe.
0: Ouais, et puis de toute façon, maintenant, ça ne marche plus. Ça, le facteur, ça a non, été non. tout libéralisé. Hein.
3: Oui. Ouais.
0: <rire> c'est vrai, bah, surtout au Québec, euh, en Amérique
2: du Nord. Mais c'est vrai aussi qu'il bah, y, y a quand même un gros point aveugle, et je pense qu'il était déjà là euh, à, à l'époque du film, c'est quand même la question du racisme policier, là, parce qu'on en, on en a beaucoup parlé dans ces dernières années au Québec, euh, du profilage racial. Mmh. Ça a même été, on parlait des inconnus tout à l'heure, mais ça a même été l'objet d'un sketch dans le Bye Bye il y a deux ans je pense donc le Bye Bye c'est l'émission de sketchs comiques qui termine l'année donc euh, okay. la nuit du 31 décembre au 1er janvier et il y a eu un sketch sur euh, le profilage racial de la police de Repentigny qui est donc une, une ville limitrophe de, de Montréal donc c'est quand même des sujets qui sont d'actualité qui je pense n'étaient peut-être pas révélés avec ces termes-là en 2009 qui étaient déjà présents puis c'est vraiment complètement occulté du film c'est un film blanc hein, oui. de père en flic
3: après, c'est une comédie aussi, je me dis. C'est... Peut-être qu'ils n'ont pas voulu euh, amener de... trop de sujets comme ça pour garder le ton de la comédie. Mais oui, clairement, euh, il ne me semble pas qu'il y ait le moindre personnage racisé dans mmh. le film.
2: Non, je ne pense pas non plus, de mémoire. Donc, c'est sûr qu'il voilà, y, y a des zones d'ombre, euh, clairement, dans le film. Mais ouais, je, je suis assez convaincu de cette histoire de de patrouille de spectateurs quoi. Je
0: réfléchissais à ce que tu disais okay. aussi sur le fait que euh, c'est quasiment que des hommes qui réalisent les films policiers et les comédies policières. J'ai pas énormément d'exemples qui me viennent en tête du contraire. Et, euh, et c'est vrai que je me disais, j'essayais d'imaginer si c'était vraiment les flics qui réalisaient les, les comédies policières. <rire> Peut-être ça donnerait des trucs <rire> intéressants. Bon, alors ce serait encore plus de droite que ce qu'on a là. Mais et que ce soit des chiens qui réalisent la patte patrouille du coup, euh, mathématiquement. <rire> <rire> Mais
2: surtout les exemples que tu nous as fait écouter tout à l'heure Raft avec que des réalisateurs masculins. Bah oui, enfin, oui. De...
0: et d'ailleurs quasiment que des personnages masculins
2: aussi. Il y
1: a... enfin en plus, bon, ouais. il y a Detroit de Catherine Bigelow. C'est vrai. Voilà.
0: Voilà. Bigelow, euh, <rire> voilà, une Bigelow, ouais. une des femmes qui fait le mieux des films pour hommes. Oui. <rire> bon, comme
3: ça. Mais là, sinon, il y a Maïwenn avec Police, mais bon, en termes de progressisme, Maïwenn, on, on a vu ce que ça donnait.
2: Ouais. Ouais, c'est intéressant. C'est, c'est drôle, là, j'ai, je pluguais tout à l'heure euh, Bienvenue chez les Et euh, parmi les autres comédies québécoises cultes, il y en a une autre qui parle de Police et qui a un peu cette vibe black qui s'appelle Bon Cop, Bad Cop, qui est euh, une sorte de de rencontre entre un policier québécois et euh, un policier de l'Ontario et euh, là c'est vraiment sur la question ben, je vais le dire je vais le dire moi comme ça même si c'est probablement pas pensé comme ça mais sur la question des violences policières parce que le québécois c'est Un gars euh, à la dure, euh, à la Bruce Willis, quoi, avec euh, ses manières de Dirty Harry, et euh, le policier ontarien, il est en costard, il connaît les procédures, (rire) etc. Puis on voit à quel moment, finalement, l'ontarien, en fait, il fait aussi des arts martiaux, il est super fort et tout ça. Puis c'est quand même. Ce qui, du coup, est déjà un peu
0: une relecture de de trucs classiques de western, genre il y a celui qui tire, et puis il y a celui qui a la loi, et puis euh, ils sont obligés de collaborer (rire) quand même un peu.
2: C'est ça. En tout cas, un film à la fois, on essaye de vous faire une culture québécoise je dis de vous, mais moi aussi, je les découvre à l'occasion du podcast. Euh, moi, je n'ai
3: jamais vu Bon Cop, Bad Cop encore. Donc... Et je crois qu'il y a eu un 2, d'ailleurs.
2: Oui, il y a eu un 2. Alors, ils sont sur Netflix, euh, les bons Cop, Bad Cop, au Canada, mais j'ai pas réussi à voir si c'était le cas dans le catalogue français. Eh ben, bah, Checkez ça aussi.
0: tout seul, vous, vous allez voir. On n'est pas obligé de, de faire tout le travail non ouais. plus aussi. là. Hein. C'est ça.
2: <rire> mais clairement, Dulo, on conseille plus de pères en flic, Alexia. C'est un vrai conseil. En mmh. dehors du fait que euh, c'était le film d'adolescence puis que tu as ce souvenir-là, c'est quand même un, encore un vrai conseil là. Ouais. Tu le conseilles au premier degré Non,
3: honnêtement, moi, c'est un film euh, que je trouve qui est quand même... Euh pour s'introduire au cinéma québécois. Enfin Déjà, ça a été un vrai succès. Mmh. Euh, donc euh, Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça veut dire quelque chose que ce film ait eu autant de succès à cette époque-là. Et puis, les deux acteurs principaux, c'est Michel Côté, qui est décédé récemment et euh, qui était vraiment extrêmement apprécié au Québec. Il joue aussi dans euh, Crazy, mmh. et, euh, et donc euh, le fameux Louis-José Houde. Euh, donc, euh, si vous voulez vous familiariser un peu avec euh, les acteurs québécois, euh, je pense que ça peut être une bonne recommandation. Avec
2: un film euh, pas trop toxique, c'est pas si mal. <rire> Comme quoi, il n'y a pas que euh, Xavier Dolan et euh, Denis Villeneuve. Non, loin de là. Ben voilà. Mais non, mais c'est pour citer les choses qui s'exportent. <rire> Merci Alexia pour ce conseil. Puis euh, ça fait, ça fera vraiment plaisir d'aller voir une comédie euh, euh, d'action policière qui n'est pas Taxi. <rire> Justement, on va rester avec les comédies, je pense, puisque si je me trompe pas, Raph, c'est ça qui va t'intéresser aussi pour ta chronique. T'as un son, Raph, pour commencer la chronique ou
0: Évidemment. Je croirais revenu en 2004 avec, je sais pas, un inédit de Guy Ritchie ou quelque chose comme ça. Bon, on va pas se mentir, il <rire> y a une petite vibe. En fait, non, c'est plutôt ouais. récent. C'est un morceau de Camille Baz-Baz pour la BO du film français « En Liberté » de Pierre Salvatori Camille Bas c'est très chanson
2: française hein. c'est plus dans ma cour que dans bah, la télé tu vois je, je, <rire> j'essaye de m'intégrer
0: ici <rire> et donc voilà En Liberté c'est sorti en 2018 et alors moi c'est un peu comme toi Alexia euh, pourquoi je l'ai regardé je l'ai regardé juste parce que j'aime bien l'actrice principale hein. en l'occurrence Adèle Haenel euh, épaulée par euh, Pio Marmaille ouais. elle aura d'ailleurs un César de la meilleure actrice pour ce rôle juste avant que l'année suivante elle dynamite la cérémonie des Césars euh, juste retour de bâton imaginez un petit peu la situation dilemme moral évidemment euh, complet puisque c'est Adèle Haenel on l'adore mille cœurs sur elle tout ce qu'il faut mais en même temps elle joue une flic et même pas n'importe quel flic une lieutenant de police et j'étais là mais, mais pas toi Adèle euh, qu'est-ce qu'il y a t'es devenue de droite euh, mon petit cœur saigne d'autant qu'en plus on, on sait qu'Adèle Haenel elle, elle était plutôt exigeante sur ses choix de films donc elle refusait en général de jouer dans des projets trop craignos et tout donc pourquoi pourquoi une policière euh, jouée par une actrice que tout le monde aime bien comme ça enfin je dis tout le monde euh, voilà on s'entend tout le monde dans le podcast déjà c'est bon tout le monde <rire> chez nous en tout cas alors, Ça m'a fait repenser d'ailleurs, d'une manière, il enfin, n'y a pas vraiment de lien direct, mais euh, à un précédent intéressant dans le cinéma français, c'est celui de Michel Bouquet dans un condé de Yves Boisset. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Clémentine, oui, oui. je suis sûr, c'est 70, <rire> c'était la euh, période. Euh, mais c'est c'est qui est un film euh, bah, très à gauche pour le coup, euh, marqué par euh, les révoltes de 68, la, la dénonciation, déjà à l'époque aussi un peu des violences policières. Et, euh, et du coup c'est un flic qui veut venger la mort de son ami, euh, collègue et il va enquêter lui-même mais il va enquêter en partant en... en... complètement en couille en étant, euh, il tabasse un gars devant son gamin, il extorque des infos par la torture, enfin mm. voilà et, euh, et du coup euh, y... archétype un peu pour moi du film dilemme moral parce que du coup euh, ça commence par te poser un personnage plutôt positif du fait que le l'acteur surtout est plutôt apprécié et puis bah plus ça va et plus... moins on est ok avec ses méthodes quoi. Et c'est drôle parce que Boisset à l'époque avait euh, choisi un Justement, Michel Bouquet, qui était connu pour ses rôles légers. C'était des maris trompés, c'était des, des bons petits bourgeois, des rôles de comédie française, souvent. Ouais. Et là, il lui donne le rôle d'un, d'un, d'un policier un peu sanguinaire. Quoi. Ce genre de film, ça ne peut pas laisser indifférent, surtout un public de gauche, euh, parce qu'on est obligé de questionner nos valeurs, on est obligé de, voilà, de, de faire ce travail-là. Et c'est un peu le même genre de dilemme que j'ai eu avec En Liberté, sauf qu'en plus, euh, c'est censé être une comédie. Et donc, ça ajoute une couche dans la dissonance cognitive, si vous voulez, sur le papier. C'est-à-dire, il y a Adèle Haenel, mais c'est une flic. Et en plus, je suis censé rigoler, quoi. Donc, bah, <rire> qu'est-ce, comment ça va se <rire> passer, cette histoire Et je me suis posé même plus largement la question, en fait, ça dit quoi de nous, le fait de vouloir rire avec la police Ou rire de la police Je sais pas, il y a peut-être un peu les deux. Mmh. Parce que bah, vous en avez tous les deux un petit peu parlé, euh, Robin et Alexia, il hein, y, y a le frêle sous-genre de la comédie policière, qui est un mix pensé comme un mix de films policiers et de comédies sur le papier c'est un mélange qui est pas si facile à tenir parce que si le ridicule ou les blagues vont trop déborder sur l'intrigue policière, bah en fait ça arrête d'être crédible. C'est juste une série de gags sans conséquence. Euh, petit euh, shout-out, évidemment, à Quentin Dupieux, qui a trouvé la solution de facilité et qui la répète film après film. <rire> Il y a systématiquement un twist euh, méta dans, la, dans la, le dernier quart du film, ouais, et notamment dans ses comédies policières au Poste et Ron Cops. Et donc voilà, bah, c'est un peu facile, tu fais de l'absurde, tu t'imposes pas de suivre un scénario, donc finalement tu peux faire à la fois de la comédie et, de la... et du drame et de, la... et de l'action, tout va bien quoi. Wikipédia, je cite mes sources, hein. <rire> Wikipédia définit la comédie policière en expliquant sa formule, je cite, Il existe deux principaux types d'enquêteurs dans ce genre de film, les enquêteurs idiots et comiques involontairement, les enquêteurs qui manient l'humour, attention la suite, qui ont une forte libido, charmeur, voire macho. (rire) J'ai rien inventé. Si je résume, ça pourrait être rire de la police versus rire avec la police. Et peut-être même, si on extrapole un peu, film de gauche vs film de droite. Mais en réalité, c'est pas si simple que ça. Déjà, la première catégorie, les enquêteurs qui manient l'humour, c'est une catégorie que je trouve assez ambiguë, parce que, pour moi, déjà, c'est pas suffisant pour que le film soit une franche comédie. Dans le cinéma d'action, on le dit souvent, il y a plein de flics cool qui font des blagues. Euh, sans que ce soit forcément des comédies au sens euh, strict du terme mm. le premier euh, Larmes fatale euh, Danny Glover et Mel Gibson, c'est des blagueurs euh, ils sont sympathiques aussi par leur côté cool Bruce Willis dans Die Hard, évidemment, Schwarzenegger ah, oui. dans Last Action Hero euh, bref, c'est des personnages de flics alors d'ailleurs je précise ils sont jamais en costume de flics ces gens hein, donc euh, ils font leur métier en étant un petit peu en usurpant l'identité de, de civils peut-être pour que justement on ait plus de sympathie pour eux parce qu'on sait bien qu'on aura moins envie de les aimer ils ont euh, cette uniforme un peu bébête là avec la casquette et tout. Ouais.
2: Si on le voit toujours à l'écran que c'est des flics, on finit par... C'est à... ça.
0: Mais du coup, moi j'ai un peu le sentiment que dans ces films, c'est des flics cool, mais ils sont plus cool que flics en réalité. <rire> le, le fait de faire des blagues, de rajouter des blagues dans la comédie d'action, en fait, dans la, le film d'action, ça crée de l'empathie, malgré parfois le fait que le personnage soit un salaud, hein, euh, malgré le fait qu'ils aient des méthodes douteuses, ça finit par toujours, d'une manière ou d'une autre, nous mettre du côté de la police, quoi. Et en vérité, mmh. le genre policier a toujours fait ça dans, depuis sa naissance. Le fait d'ajouter de l'humour, ça change pas fondamentalement la donne. Euh, on finit toujours, d'une manière ou d'une autre, par espérer que l'enquête soit résolue, et donc que symboliquement les flics aient gagné, quoi.
2: Oui, d'ailleurs, ça, c'est, c'est hérité du polar en littérature, enfin, le
0: truc... C'est euh... ça. La deuxième catégorie, du coup, c'est les enquêteurs idiots et comiques involontairement. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Parce que, pour moi, c'est pas binaire. C'est-à-dire que, ouais, ça sonne négatif sur le papier. Si les flics sont peints comme des gens stupides, bon, ben, on peut imaginer que le le film soit plutôt anti-flic. Sauf que, en fait il me semble qu'il n'y a pas vraiment de film qui est dans la moquerie à 100%. C'est-à-dire faire de la moquerie sur un, une profession ou même n'importe quelle catégorie sociale, c'est aussi un peu une manière d'humaniser les personnages, de créer de l'empathie. Ouais. Ils vont finalement être humains dans leurs bêtises ou dans leur naïveté. C'est euh, l'exemple euh, par excellence pour moi, c'est euh, dans Very Bad Cops, le titre anglais autrement plus stylé, euh, The Other Guys de Adam McKay. Will Ferrell qui joue ce policier euh, naïf, un peu bébête, mais tellement humain et sincère qu'en fait as vraiment envie de l'aimer quoi pareil dans The Nice Guys de Shane Black avec Ryan Gosling qui est maladroit qui est ridicule mais en même temps on te pose quand même un personnage de dépressif euh, qui a des vrais problèmes d'alcool etc et donc bah, tout ça, ça ça te crée de l'empathie en fait euh, automatiquement avec le personnage ou euh, Hot Fuzz les flics qui sont des gros bouseux on s'en moque un peu mais en fait ce côté terroir il va finir par séduire tout le monde mmh. y compris nous Voilà donc je me suis demandé même si cette option, elle n'était pas encore plus pro-police que la première. <rire> C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ici, tu le disais à propos de la patte-patrouille, il n'y a, a pas le côté potentiellement réaliste de la violence, des méthodes crapuleuses, des ripoux. Et donc, ça donne presque l'idée que l'institution policière, elle est humaine. Elle est euh, bancale, elle est un peu attachante dans sa naïveté, euh, voilà. C'est des gars perdus et tout. Mais en fait, moi, je ne sais pas, c'est quand même... Euh... C'est quand même pas complètement ça dans la réalité, quoi. Ouais. Bon, et puis, euh, ça reboucle un petit peu avec ce qu'on disait à propos de Barbie et de Ken dans le précédent épisode. C'est-à-dire que faire un personnage comique à partir d'un archétype négatif, en l'occurrence dans Barbie, c'était le gros mascu, bah en fait, c'est quand même une bonne manière de l'humaniser et de lui donner des points où on peut s'attacher à lui, quoi. Alors voilà, est-ce que les, les films, les comédies policières sont toutes pro-flics euh, Il me semble que, justement, c'est pas complètement assumé et même, j'ai fait le constat en en voyant pas mal ces temps-ci, que c'est souvent des films qui se croient de gauche les cinéastes vont brouiller les pistes ils vont présenter les policiers comme garants de certaines valeurs progressistes c'est Die Yard où euh, ça finit par critiquer le capitalisme et les élites c'est même Bad Boys de Michael Bay c'est ultra patriote c'est ultra pro-arme et tout mais c'est deux héros noirs et il paraît qu'il s'est battu pour imposer ça contre la production qui pensait que ça marcherait jamais et tout mmh. Souvent aussi, il y a l'idée de jouer avec les stéréotypes, jouer avec l'idée que la police serait raciste ou sexiste, ce qui, en fait, n'est pas seulement un stéréotype, hein, c'est aussi un peu une réalité. <rire> c'est documentaire. Mais comme les films s'en moquent, voilà, ça fait un peu bienveillant, ça fait genre « Ah là là, ils sont sexistes, ceux-là, c'est quand même... Ah, il, il est con ah. !» bon, Je trouvais plusieurs exemples de ça. Euh, dans Hot Fuzz, que j'ai déjà cité de Edgar Wright, il y a toujours des petits rappels à l'ordre contre le sexisme des personnages. Parce que Simon Pegg, il arrive dans ce commissariat de province et il est là genre « Non, non, vous pouvez pas dire ça, ça c'est misogyne et tout euh, ». dans au poste de Quentin Dupieux, il a des répliques explicitement racistes à plusieurs moments, notamment quand il dit qu'il veut pas voir King Kong parce qu'il aime pas les films chinois, Texto mmh. Et le film s'en moque on comprend le second degré, mais en fait, Dupieux est quand même bien content de sa vanne. Ouais. Pareil, alors, euh, l'arme fatale, je l'ai mis dans le Blind Test tout à l'heure parce que j'aime bien ce film. La blague avec euh, le moment où ils vont interroger les gamins et où euh, les petits, euh, donc c'est des, qui sont tous noirs, disent euh, Mais euh, attends, faut pas répondre à la police, il paraît qu'il tue des noirs. <rire> Gêne, parce que c'est hmm. Danny Glover et qu'il est noir aussi. Mais en même temps, c'est Danny Glover, il est cool, il est de gauche, il est euh, anti-peine de mort et tout ça, il a soutenu Sanders. Donc ça humanise vraiment le personnage, ça lui donne un espèce de fond de OK, je comprends vos problèmes, je suis flic, je vais essayer de faire mieux. C'est quand même une manière de contredire euh, du coup
2: ce discours-là, un discours contestataire.
0: Bah, du coup, oui, parce que lui, il est gentil. Donc euh, voilà. Même si c'est fait avec euh, complicité, bah en fait, ça, ça brouille un peu les pistes, quoi. Et du coup, en voyant tous ces signes de de mise en scène d'une espèce de pensée de gauche ou de valeur de gauche dans les films. J'étais là, mais attendez, est-ce que c'est pas un peu de la fausse gauche, tout ça Ils se mentent à eux-mêmes. Parce qu'ils nous font croire que le racisme, oui, oui, bon, il y en a un peu, mais vous inquiétez pas, les policiers, ils en ont conscience, ils bossent dessus. Bien sûr, ouais, c'est ça. Même Very Bad Cops, vraiment que j'aime bien. Euh, on découvre qu'à la fin, en fait, le vrai ennemi, c'est la finance, tout ça. Mais en fait d'où on nous fait croire que c'est les flics qui vont lutter contre le CAC 40 et contre la finance ouais. désolé mais les vrais héros du film c'est pas un duo de flics ça aurait dû être Élise Lucet et Fabrice Arfi. là ok et puis pour parler de sexisme il est bien gentil Edgar Wright de pointer du doigt la misogynie des petits fonctionnaires des commissariats de province n'empêche que toute sa trilogie Blood and Ice Cream là, bah, c'est du pur film de bro quoi. c'est quasiment que des mecs ils sont présentés comme cool juste parce qu'ils font des activités de gars c'est à dire boire des bières et jouer à la console. Et voilà. Et c'est ça qu'on on regarde dans le film. On regarde que des gars qui sont entre eux et qui disent « Oh là là, le sexisme, quand même, c'est pas bien. Ouais. » En vrai, même les réels progressistes de toute cette liste, donc uh, McKay, Matt Tiernan et tout, quand ils font de la comédie policière, bah, on l'a dit, hein, ça reste des intrigues d'amitié virile C'est des partenaires masculins, évidemment. Toujours deux, enfin, en, en, en réalité, c'est ça. Et j'ai cherché un petit peu les rares fois où c'est pas le cas bah, ça donne par exemple le film Les Flingueuses. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais là, c'est deux femmes. Et vous savez ce que c'est, l'intrigue et eh ben c'est du crépage de chignon. Ah. Parce que les femmes, c'est des
2: pestes.
3: <rire> Évidemment. Elles ne peuvent
0: pas juste s'asseoir sur le canapé, boire une bière et faire des blagues.
2: Ouais. Tu es en train d'occulter toutes les séries françaises à la jolie Lesco, ouais, etc. C'est Je ne sais pas si. C'est un peu.
3: Il ouais. n'y a, a pas une série qui s'appelle. Euh... Le flic est une femme ou...
2: Ouais, des trucs comme ça. C'est... Mais je... c'est pas vraiment des comédies non
0: plus. Ah ouais, je suis resté dans les, fran... les vraies comédies, mais c'est vrai qu'après on pourrait, euh, évidemment... Et Julie
2: Lescaut, il termine toujours l'épisode en rigolant tous <rire> euh, en même temps. Aux éclats, au ralenti dans Julie Lescaut, c'est chaque épisode. Ah bah c'est bon, c'est une comédie alors, qui rigole.
0: Moi <rire> bon, j'ai rien dit. Ouais, tout ça pour, euh, pour aller où, je sais pas trop moi-même, mais en y réfléchissant, c'est peut-être ça que j'ai vraiment aimé dans En Liberté dont je parlais tout à l'heure. C'est pas juste que j'ai un soutien inconditionnel pour Adèle Haenel. <rire> Au début euh, du film, d'ailleurs, euh, on sent que Salvatori se débat un petit peu avec une espèce de bonne conscience de gauche, genre, oui, elle est policière, mais très rapidement, on apprend qu'elle est aussi victime de son mari, qui est mort, mais on apprend qu'il était ripou, qu'il a env- envoyé un innocent en prison, que t- du coup, toute sa vie a été un mensonge, basé sur un mensonge, voilà. Et justement, mmh. elle va essayer de retrouver l'innocent en question, essayer de se faire pardonner. Et là, j'ai J'étais là devant en me disant, mais attendez, est-ce qu'ils vont nous faire un arc de rédemption Genre, il y en a des biens, il y a des flics qui en fait veulent faire le bien autour d'eux quand ils se rendent compte que ça a été mal fait. et ben non Le film va quand même pointer du doigt des vrais problèmes structurels. Il y a de la corruption, il y a de l'abus d'autorité. Notamment quand euh, euh, Nl permet à Pio Marmaille de s'enfuir en verbalisant des gens au hasard, comme ça, alors que c'est plutôt des victimes pires. On nous montre bien dans le film que la police ne fait pas le taf pour lequel elle est payée, c'est-à-dire protéger les gens. Il y a tout un running gag sur un meurtrier qui vient se dénoncer et en fait on l'écoute pas parce que dans les commissariats, on n'écoute pas les gens qui arrivent. Mmh. Y compris quand ils viennent se dénoncer eux-mêmes. Et du coup après il continue et il revient tout le temps avec un nouveau cadavre sous le bras. <rire> Bref, j'aime bien ça parce que pour moi ça marche à un niveau aussi un peu politique et sociologique, c'est-à-dire que oui, on peut dire il y en a des biens. Mais en fait c'est trop simple. C'est pas juste il y a des gentils flics, il y a des méchants flics. Ce qui marche, c'est que Enel, dans, en liberté, c'est une flic qui a des bonnes valeurs, mais c'est une policière quand même. Alors que d'habitude, les bons flics au cinéma, c'est pas vraiment des flics. C'est juste des bons gars à qui on a mis un costume de flic. Et du coup, ça reste euh, très loin de la réalité. Ils sont pas du tout crédibles comme policiers. Ils ont pas les défauts liés aux problèmes structurels. Ça y est, j'ai dit structurels, <rire> qu'on, qu'on peut <rire> reprocher à la police. Ouais. Alors que dans Liberté, oui, c'est pas un, c'est pas un film safe space non plus, comme tu disais Clémentine, c'est-à-dire qu'on on passe par des émotions contradictoires, mais pour une fois, tout ce que nous, les gens de gauche, on a, on s'est tué à dire sur la police depuis des années, sur des trucs qui dysfonctionnent, ben on a l'impression qu'il y a un cinéaste qui l'a un petit peu entendu, et ça fait ça fait plaisir. C'est toujours ça de pris.
2: On dirait la conclusion d'une des chroniques d'Alice quand elle parle des films qui sont un peu sexistes, mais moins que d'habitude, alors c'est déjà <rire> pas si mal. <rire> c'est un peu ça aussi avec euh, cette comédie policière. Moi, je sais que je l'ai vu, mais alors je l'ai vu dans l'avion en venant une, à, à un de mes voyages à Montréal. Fait J'en ai à peu près aucun souvenir. On a souvent cette discussion-là. C'est la question de, OK, est-ce qu'on peut faire des films où on parle du collectif mais avec les codes du cinéma hollywoodien qui est donc ben, s'attacher à des personnages, à des individus, à des acteurs et ouais. des actrices. En, en l'occurrence, ici, Adèle Haenel. Et donc, est-ce qu'on peut parler de problèmes qui sont structurels, parce qu'ils parleraient de collectifs, mais avec des héros et des héroïnes euh, C'est un peu ça vers lequel on tend un tout petit peu avec ce film-là
0: ou... Ouais, et aussi parce qu'il n'y a jamais d'héroïsation, contrairement, en fait, à des... Moi, j'ai un peu l'impression que le genre policier dans son ensemble, en fait, il a besoin d'une résolution. Et comme il a besoin quand même que l'intrigue soit crédible, eh ben, forcément, à un moment donné, les flics vont réussir à, à faire un, un coup d'éclat pour résoudre le meurtre ou quoi que ce soit. Alors qu'ici, en fait, c'est une comédie policière dans laquelle il n'y a pas de, d'intrigue à résoudre. Okay. Il n'y a pas de mystère. Il y a juste des, un développement qui se joue entre les personnages. Et du coup, Salvatori peut se permettre de ne pas avoir de héros iconisés ou euh, épiques, tu vois, dans ces. Et c'est, c'est ça qui fait aussi que ça peut être des personnages qui ont des défauts, mais dont on va apprécier quand même certaines choses.
2: Et est-ce que ça a le côté euh, fausse piste dont on a parlé tout à l'heure ou, ou pas Parce que finalement, est-ce que c'est un, un film policier C'est ça la question, si je la formule correctement.
0: Et eh ben peut-être que c'est ça. Le moyen de faire une comédie policière de gauche, c'est que ce soit une comédie sur la police, mais peut-être pas un film policier. Mmh. Parce que là, au final, l'intrigue, elle est... l'intrigue policière, elle est résolue dès le début. On nous dit, euh, c'est bon, euh, on, on a compris ce qu'il faisait ton mari, c'était un ripoux, et, euh, et voilà, l'enquête, elle est, elle est réglée. Et ensuite, on voit ce qui se passe après. Et ça, c'est encore plus intéressant, en fait.
2: C'est bien, c'est littéralement l'inverse de La Nuit du 12, où on nous dit dès le début que l'enquête <rire> va jamais être résolue. <rire>
1: c'est
3: vrai. Pour La Nuit du 12, d'ailleurs, c'est tiré, en fait, d'un fait réel. Oui. Et euh, malheureusement, ça n'a jamais été résolu.
2: C'est ça. Là, il joue vraiment de ce parallèle entre le premier carton du film qui dit que ça n'a pas été résolu, puis le dernier qui nous dit... Euh, un... Que c'est inspiré d'un fait réel. Qui est très inspiré d'ailleurs, euh... c'est
0: pas strictement oui. le, le même fait d'hiver, je crois. D'ailleurs, il est complètement ailleurs, j'ai, j'ai pas compris pourquoi le film était situé en Maurienne, alors que, alors que je crois que le fait d'hiver de base, c'est en région parisienne, ou un truc comme ça.
3: Ouais, moi je me suis posé la question aussi, et euh, une... en fait j'ai trouvé deux réponses, enfin, deux hypothèses. La première, bah, c'est que c'est déjà plus sympa de filmer la montagne que de filmer <rire> euh, la Seine-et-Marne, ou je ne sais quoi. La deuxième, c'est que je sais qu'il y a des régions qui ont des aides euh, pour la production euh, de films. C'était le cas à l'époque du Nord-Pas-de-Calais. C'est pour ça qu'il y avait eu plusieurs films et séries qui étaient tournés euh, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et je me suis dit, ah, peut-être que là, ils ont bénéficié de subventions ou quelque chose pour les pousser à aller filmer là-bas.
2: Ce qui est intéressant, parce que dans ce cas, ça, ça veut dire que donc, la région a filmé pour dire que ces flics étaient vraiment nuls et, et qu'il y avait. Euh, et, et, ah, et, et qu'ils n'avaient pas trouvé. Mais en même temps, que, c'est des bons gars. Et puis ça, bah, Ils n'avaient pas trouvé. Et puis que le, le tissu social aussi n'est pas très reluisant non plus. Ce qui, bah, c'est qu'il pas qu'ils, qu'ils sont films.
3: nuls, parce que tu vois qu'eux, euh, ils, ils prennent à cœur l'enquête, ouais, ouais. mais non, ils n'ont ouais, je... pas les budgets. Et ça, par, par contre, ouais, je trouve c'est que ça. c'est un truc assez intéressant aussi de. Euh, la question de euh, à qui est-ce qu'on attribue les budgets, à quelles enquêtes on attribue les budgets, et on voit bien qu'un euh, féminicide, bah, c'est pas prioritaire.
2: Oui.
0: Mais au risque de donner une image de la province peut-être euh, un peu ouais, pas méritée, quoi.
2: Euh, d'ailleurs, le parallèle entre à, à quelles enquêtes on donne du financement et à quel film on donne du financement, euh... il serait à creuser un petit peu... En tout cas, ouais bah c'est vraiment intéressant et euh, ça me fait penser que j'ai un de mes films préférés euh, de, de comédie policière, euh, mais qui a tué Pamela Rose Je suis en train de réfléchir à. Oh, c'est vrai, je l'ai pas vu depuis très longtemps. Gauche ou droite, ouais. Pamela Rose. Non, en tout cas je sais pas je dirais de gauche mais je vais aller le revoir quand même dans le doute, Écoute, dans on, le doute. on fera ça <rire> On ouais, vous dira bon. sur
0: les réseaux sociaux suivez euh, notre <rire> live tweet de qui a tué Pamela Rose.
2: pareil pour euh, la cité de la peur d'ailleurs que tu disais tout à l'heure on ne sait plus on, sait plus, on sait plus quoi penser bah, merci Raph on est en train de, de repasser donc euh, toute notre euh, histoire des comédies euh, populaires euh, et puis backer sur Adèle Haenel hein, qui donc, ne fera plus de comédies Toujours. policières en terminant, on va faire euh, comme d'habitude quelques conseils, mais je vais pas vous forcer euh, à conseiller des films en lien avec euh, le sujet d'aujourd'hui déjà parce qu'on en a cité beaucoup mais aussi parce qu'on bah, a pas mal critiqué la police est-ce qu'on a encore des bons films de police à, à conseiller, je sais pas fait que, à vous de voir, qu'est-ce qu'on conseille en cette fin d'émission, police ou pas police, c'est vous qui voyez Clémentine
1: euh, Bah du coup, euh, Raphaël en a parlé il y a un condé, mais je, je vais encore refaire la pub de ce film dont je parle souvent et sur lequel j'ai consacré une vidéo, c'est « Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon d'Héliopétrie. Je pense que voilà, là, pour le coup, contrairement à la nuit du 12, on a une vraie critique de l'institution policière et de l'impunité des policiers.
2: C'est vrai, il est bien, très très cool euh, ce film. Alexia, est-ce que tu as des conseils encore
1: En fait,
3: euh, moi, j'ai... c'est la chronique de Raph qui m'a euh, inspiré une réflexion et j'aurais ouais. un conseil euh, aux réalisateurs et réalisatrices. <rire> J'aime <rire> ça. <rire> en fait, je me demandais... Je me disais, il y a peu de films euh, sur des, euh, des histoires de bros, de d'amitié euh, de deux hommes, il me semble, parce qu'il y a toujours un peu ce spectre de l'homosexualité euh, ah oui. et je me demandais si le fait de, d'en faire des policiers, donc... Dans une institution hyper virile, c'était pas pour évacuer ce spectre-là et dire « no homo mmh. ». Donc, euh, ma... mon conseil, bah, ça serait, euh, faites euh, des films sur des amitiés entre hommes, euh, sans forcément en faire des policiers.
2: Et inversement, un film sur des policiers gays, pourquoi pas bah, pour, oui. pour, pour casser les stéréotypes dans les deux sens mmh. <rire> Ok c'est bon on prend l'idée Raph t'as-tu encore des conseils
0: Moi je vous conseille si vous avez un coup de mou un peu Vous trouvez que euh, le monde va mal Le conflit au Moyen-Orient ne termine pas euh, Les punaises de lit ça devient l'enfer et tout, <rire> Vous vous matez la scène d'intro De Very Bad Cops donc D'Adam Matquet Où les deux super flics joués par Samuel Jackson Et euh, Dwayne Johnson Envoient une voiture s'exploser dans la Trump Tower C'est, c'est Jouissif vous savez quand les sosdem ils disent en manif la police avec nous et ben là c'est vrai quoi là on y croit
2: (rire) (rire) ok ça donne envie déjà moi t'as dit Dwayne Johnson j'étais vendu donc euh, je vais aller voir ça euh, qu'est-ce que j'aurais à conseiller, moi euh... ah, alors, J'ai parlé des dessins animés de notre enfance. Je ne sais pas si je peux le conseiller, parce que je ne sais pas si c'est possible de revoir. Mais donc, vous allez me dire, sur tous les réseaux sociaux possibles, parce qu'on en a beaucoup, parce que vous connaissez les... l'état en ce moment de Twitter, mais essayez de me dire si on peut revoir quelque part la série animée Funky Cops. Vous vous souvenez de Funky Cops Pas du tout. C'était euh, des, des deux flics euh, dans une, je sais pas, une ville euh, états-unienne un peu fantasmée qui euh, Donc il y avait un noir avec une afro et un blanc avec une sorte de euh, pantalon pas de def et euh, un col euh, vraiment évasé avec une touffe de poils qui sort, très stylisé. <rire> et la journée, ils résolvent des crimes et la nuit, ils dansent le disco dans le <rire> poil de nuit. Je sais pas. Je, j'ai très envie de re- revoir Funky Cops, fait que si vous savez où est-ce qu'on peut trouver ça, dites-le moi et puis sinon, bah, t- sérieusement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vous pouvez aller euh, lire euh, le bouquin dirigé par euh, Gwenola Ricordo,
0: édité chez Lux, éditeur ici au Québec 1312 raisons d- d'abolir la police et du coup, comme tu as parlé de Disco, ça me donne un autre conseil que j'ai envie de vous faire, j'y avais pas pensé avant. <rire> euh, il, il faut absolument jouer à, au jeu qui s'appelle Disco Elysium ah oui euh, Il y a quelques années. Mais on joue un flic... Euh, complètement amnésique et avec plein de problèmes euh, de santé mentale, d'alcoolisme, de tout ce que tu veux. C'est un jeu un peu crade qui, dans une espèce de dystopie euh, post-soviétique euh, où les gens, euh, du coup, r- écoutent de la disco. Et il y-, y a une certaine une bonne partie des enquêtes qui portent là-dessus, d'ailleurs, sur le fait de euh, genre réaménager une église en club ou des trucs comme ça. Euh, c'est ultra bien écrit si vous avez les jeux narratifs où on fait des choix tout le temps pour savoir comment va s'orienter la personnalité de, de, de celui que tu joues c'est ultra cool donc euh, si vous n'avez pas fait euh, un, un bon jeu où on, on se plaît à incarner un policier <rire> parce que c'est nous qui choisissons comment il va être et quelle moralité il va avoir
2: En terminant, c'est le moment promo Où est-ce qu'on peut vous lire, vous suivre, vous écouter, vous regarder Clémentine
1: euh, bah, Toujours sur YouTube, Cinéma et Politique. Euh, je suis toujours en train de faire ma vidéo sur Nosferatu, donc euh, je pense que ça sortira plutôt début janvier.
2: Excellent, moi j'ai vraiment très très hâte. Je le redis une fois de plus. <rire> Alexia, t'es 12 000 projets oui. à la radio CISM, notamment. 000... Oui,
0: 1312.
3: <rire> 1312 projets. <rire> Alors, euh, jusqu'à la fin de cette saison, on peut m'entendre dans Balado sur la montagne, qui est une émission en onde consacrée au podcast-produit euh, dans le cadre de l'Université de Montréal. Donc, si vous cherchez des suggestions de podcasts, c'est euh, mmh. assez bah, cool. C'est une émission pour euh, à connaître un peu euh, la jeunesse de ces projets-là. Puis après ça, on écoute euh, un épisode ou bien des extraits. Et puis, j'ai mon propre podcast à moi qui s'appelle « Québec au pluriel euh, ». Vous pouvez me suivre sur le compte Instagram euh, « Québec au pluriel ». Et donc c'est un podcast qui parle des Québécois et des Québécoises qui conjuguent leur identité québécoise avec d'autres influences culturelles, ethniques, religieuses ou euh, n'importe quelles influences en fait. Et ça, ça va continuer, euh, je sais pas, jusqu'à ce que j'en devienne riche. Donc longtemps.
0: C'est bon, vous avez quelques ouais. épisodes encore à attendre. Ouais. <rire> Raph Eh bien, on me retrouve sur à peu près tous les réseaux sociaux euh, possibles, notamment les nouveaux, yes. qu'on que ne doit pas nommer. Et euh, si vous êtes dans les parages de Caen, début décembre, j'organise un colloque de deux jours qui portera sur les spectres au cinéma, et dans le cinéma contemporain notamment. Euh, c'est 7 et 8 décembre prochain à l'université de Caen et c'est gratuit, c'est ouvert, il euh, y a du café, euh, voilà, si ça vous intéresse. Il y a toujours du il a café. Toujours, il y a toujours <rire> un peu trop de café, je dois dire, mais <rire> ça fait partie du jeu. C'est ça.
2: Quant à moi, bah, vous pouvez me retrouver également sur CISM, la radio des étudiants et étudiantes de l'université de Montréal, 89.3 en FM à Montréal. Et sur internet, euh, j'ai en ce moment une émission qui s'appelle « Tout est dans le cloud euh, » qui parle de réseaux sociaux et de plateformes numériques. Puis je suis très content de parler de ça cette saison. Puis ça se peut que je revienne avec euh, mon émission de chansons à partir du mois de janvier. Je suis en train de réfléchir à ça mmh. parce qu'il faut aussi que je finisse ma thèse un moment donné. Fait qu'on euh, va voir. Ah, t'a, Alors... T'as
0: planifié un grand retour
2: quelques mois après avoir arrêté. <rire> ouais. Bon, c'était prévu que j'arrête pour une saison, mais je sais pas. Je suis en train de me dire que ce serait raisonnable que je finisse ma thèse et que je reprenne après. Mais tu sais, la raison, parfois, c'est pas exactement le critère numéro un des choix qu'on fait dans la vie, on va voir ce que ça donnera. Merci à tous et à toutes d'avoir été à l'écoute euh, du podcast, 22 e épisode, merci à tous et à toutes au micro d'avoir parlé de la police aussi
0: longuement Oh peut-être il y aura un, un, un retour, il y aura euh, ce que Bad Boys 2 est à Bad Boys 1, c'est-à-dire la même chose avec plus d'explosions <rire> C'est ça, je suis sûr que
2: dans l'équipe habituelle du podcast il y a encore des gens qui auraient envie de mettre leur grain de sel dans le sujet, fait qu'on verra on n'a pas l'habitude de, d'être capable de vous annoncer les thèmes d'émission à l'avance. Hein. Donc, go with the flow. Merci voilà. à tous. Et puis, on se revient dans 4 à 6 semaines pour un nouvel épisode du Balado. Une invention sans avenir. Bye. Bye bye. bye. Salut tout le monde.
0: On ne dit pas merci à un flic. Tu m'entends La merde. Même si Ted à traverser la route, tu lui dis pas merci, c'est tout.
1: Il fallait que je dise
0: quoi Que tu lui dis de rien. Et si tu veux vraiment lui dire quelque chose, tu lui dis crève rogne, je te prendrais par la peau des couilles avec les tripes du dernier curé. C'était ça qu'il fallait lui dire, rien
1: d'autre. Quand j'entends le mot violence policière, moi, moi je personnellement je m'étouffe.
3: Oh, joking.
1: Je vois surtout que le policier aujourd'hui euh, doit être conscient de la tâche euh, de la responsabilité. Et surtout.. De la tâche morale qui, qui lui décombe. Qui lui incombe. Et, et euh, qui lui décombe, et surtout
2: qui lui incombe.
1: Je suis flic. Juste un flic. Mon dieu, comme j'étais été sotte. J'ai cru que. Nous avons été sottes, toutes les deux.
3: Ouais.